0: damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Wir brauchen nämlich von euch heute
1: ein bisschen Interaktion, versteht ihr? Also wir brauchen was typisches für Werwölfe. Nicht die große Schnauze, nicht die Haare auf der Brust. Sondern, das Geheul. geheu. Ihr müsst heulen. Danke, netter Versuch.
0: Aber das war richtig verstanden. Also, ich habe gesagt, heulen, nicht winzeln.
1: Von mir, schau, das Böse rauslassen. Das wirklich Böse. Die Schattenzeit. Also, heulen. Ja, und da waren schon Werwölfe dabei und die meisten sind immer noch Wernakel, wer Also jetzt traut's euch!
0: Heraus mit den Schattenseiten heulen! Jawoll! Da geht der Vollmond auf, mein Lieber!
1: Herzlich Willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast Folge 47 haben wir heute. Diesmal wieder aus dem Super Studio in Erding begrüße ich meinen hochgeschätzten Podcast-Kollegen Wolfgang Hofer. Servus, Wolfi.
0: Servus, Alex.
1: Ja, ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, schaut also auf verunsicherung.de, um alles Neue und Alte über die ERV zu erfahren. Und ihr könnt uns auch auf Facebook, wenn es denn unbedingt sein muss, äh, kontaktieren oder auf Twitter. Schaut also mal rein. Es fehlt
0: eigentlich nur Instagram-Account.
1: Instagram. Ja, da, da, da postet man doch nur Essen.
0: Oder oder Bilder.
1: Welche Bilder?
0: Also Bilder ohne Essen.
1: Bilder? Was <lacht> gibt's das? Bilder ohne Essen. Also auf, Facebook, auf Instagram. Kommen eigentlich nur zwei Sachen posten, meines Erachtens, Essen oder irgendwie die, neueste, die neuesten Schuhe oder irgendwie sowas. Ich glaube, für was oder anderes die ist da
0: nicht cover
1: Mag sein. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Das ist ein also bisschen, besucht uns das ist
0: nicht auf Instagram.
1: Das sind wir nicht. Ihr könnt uns zwar suchen, aber ihr werdet uns nicht finden. Sagen wir so. Ja. Ja, ein schöner Start mit, mit, mit absurden Themen. Ähm, das Wichtigste ist ja beim Podcast, dass man mit voll mit Zug anfängt und gleich schon mal richtig das Wichtigste am Anfang nennt, damit die Leute nicht abschalten. Genau. genau. Also, ihr hört jetzt hier eine Folge zu, man höre und staune, wieder mal einem aktuellen Thema bezogen auf die RV, nämlich die RV hat eine DVD rausgebracht. Juhu! Juhu! Am 3.2. zweiten Nämlich Werwolf Attacke Live. Teil 2. Teil 2 müsste alles noch jetzt hier besprochen werden. Das ist das Thema unserer heutigen Folge. Und wir haben ja da schon mal gesprochen. In epischer Breite. In epischer Breite. Die legendäre äh, Folge Taxi Eye. Ja, also die kann ich wirklich
0: immer wieder empfehlen. Ich finde das nach wie vor eine der, der lustigsten, die wir eigentlich auch produziert haben. Vor allem, da waren wir ja nicht im Super Sound Studio, sondern im Super Hotel Studio. <lacht> ja, genau.
1: Im Ibis in Graz. Da genau. ist das ganze Folge 35. Könnt ihr euch nochmal anhören? Da haben wir die Werwolf-Tour gesprochen Wir haben ja die Premiere besucht und haben dann sozusagen nachher gleich ganz frisch unsere Eindrücke aufs äh, Tonband, hätte man früher gesagt, äh, gesprochen. Aber das Tolle ist natürlich das, es ist jetzt eine DVD zu dieser Tour rausgekommen. Deswegen werden wir jetzt heute nicht vielleicht nicht im Detail auf die Tour selber nochmal eingehen, aber natürlich alles, was mit dieser DVD zu tun hat. Und das ist uns natürlich auf jeden Fall eine Folge wert, dass wir jetzt da mal über die ganze Umsetzung von dieser DVD sprechen, weil es ja da auch durchaus sehr interessante Entstehungsgeschichte zum Beispiel gibt und auch viele Details, die jetzt da einfach zu kommentieren und zu besprechen gibt, meines Erachtens.
0: Ja, ich finde überhaupt, das ganze Werwolf-Thema hat sich ja so verbunden irgendwie miteinander, also das war so ein richtiges Konzept auch dahinter, das mal, und von mhm. der CD über die Live-Produktion und dann ja auch über Weihnachten dann nochmal, äh, haben wir ja sozusagen auch die Fanherzen nochmal höher mhm. geschlagen äh, mit, mit einem neuen Song ja sogar noch von der ERV.
1: Genau, und das schieben wir jetzt gleich als erstes rein, als Thema, nämlich, ähm, wir haben ja besprochen in unserer Folge, über das Raritätenalbum Was haben wir gelacht? Oder Larifaritätenalbum haben wir ja schon drüber gesprochen, welche Songs nicht auf das Album gekommen sind und da ist ja zum Beispiel der Song Tote Lippen soll man küssen genannt worden. Und da haben wir ja auch schon erzählt, warum das eben nicht drauf ist, weil ja, weil im Prinzip der Künstler halt das jetzt nicht äh, freigegeben hat. Also, es ist ja immer so bei so Co Coverversionen. Das also ist eine Coverversion von dem Song Rote Lippen soll man küssen, den der Cliff Richards äh, damals gesungen hat. Und da hat die E.V. halt einfach keine Freigabe für diesen Coversong äh, bekommen. Könnte man auch sich damit äh, vielleicht mit dem mit dem Text und so weiter vielleicht erklären. Aber die RV hat es jetzt trotzdem rausgebracht, wobei ich jetzt korrigieren muss, es war nicht die RV. Es die war
0: ja der Sir... Äh,
1: Sir Riff äh, Cliffords. Genau. <lacht> hat das auf YouTube gestellt und dazu gibt es auch ein Video. Also es ist keine Veröffentlichung von der ERV, sondern es ist auf, auf YouTube eine Veröffentlichung... Im Prinzip vom Thomas Spitzer und das Ganze im Rahmen vom Adventskalender, der da auf erv.at veranstaltet wurde. Es war ein sehr, sehr witziges äh, Quiz. Also, wer es nicht mitgemacht es hat, hat da hat man so, was verpasst. Ich äh,
0: glaube ich, drei graue Haare mehr äh, <lacht> zugeführt, <lacht> obwohl <lacht> ich gedacht habe, ich, ich weiß alles von der erv und trotzdem. Äh,
1: ja, das war schon ganz schön knackig schon teilweise. Knackig, ja. ja, das war schon echt knackig. Also, <lacht> Gut, das waren so Sachen dabei, was weiß ich, dass man sich so eine Zeichnung zusammen, puzzelartig zusammenstellt. Das war aber auch schon ganz schön schwer, muss ja, ich sagen. Ja,
0: stimmt, wobei da hab ich, das habe ich noch relativ gut hinbekommen.
1: <lacht> Dann waren teilweise auch so Fragen eher äh, vorbezogen. Die waren auch ziemlich heftig, weil die hab, das waren Sachen, die man jetzt nirgendwo nachlesen konnte. Also das waren teilweise neue, teilweise zumindest neue Themen. Ja. Äh, nicht unbedingt alles, aber manche Sachen waren neu. Und, äh, ja, und das waren halt auch wirklich äh, ziemlich, ziemlich, äh, also auch für mich jetzt total äh, schwierige Sachen, weil die, also ich bin noch nicht so toll irgendwie in so manchen so Rätseln, wo man dann irgendwie zum Beispiel Wörter suchen muss, äh, ja. in Buchstaben, Buchstabensalat und so. Das hat irgendwie, also, weil da ist auch nicht dabei gestanden, wie kann man dieses Wort suchen? Also ist es nur noch von links nach rechts, oben nach unten, genau. diagonal oder auch rückwärts und so weiter? Also es war alles es machbar. Es war alles machbar irgendwo. irgendwie und das hat die Sachen natürlich erschwert. Also war aber sehr, sehr schön gestaltet und sehr witzige Idee, die die Sartanella eben gemacht hat. Da kann man auch nur ähm, allen
0: Gewinnern gratulieren. Und genau. da möchte ich gleich mal eine große Kritik anbringen, dass noch nicht jeder sein Bild, das er bekommen hat, beim, im Forum gepostet hat. Ah ja, richtig. Weil genau. das wäre nämlich wirklich interessant, dass man mal alle Bilder mhm. sieht. Also schleunigst äh, ein Foto machen von <lacht> eurem Foto von eurem Bild, äh, damit wir zumindest mehr
1: wissen, was der Thomas da alles Schönes gemalt hat. Genau, also das war, glaube ich, einer der Gewinne, wobei ich weiß es gar nicht, ob das jetzt alles, waren das alles Zeichnungen? Also ich oder. Ich glaube, dass da schon mehrere, wie
0: jetzt da gepostet haben, Zeichnungen bekommen haben. Ähm Und alle diese
1: Schlingel... Ja, Moment, aber <lacht> man darf das nicht unterscheiden. Also es hat ja nochmal so ein Quiz äh, im Forum gegeben, da hat es auf jeden Fall Zeichnungen gegeben. Okay. Also das, das war nochmal nur für die Forumsleute, also deswegen kann man auch nur wieder erwähnen, also es lohnt sich im Forum äh, forum.verunsicherung.de äh, angewendet zu sein. Also das, da hat es ja mal äh, so ein Quiz gegeben. Und da glaube ich gab es
0: noch so Weihnachtsbilder äh, auch glaub, bei diesem ervat Bei ERVAT,
1: da weiß ich jetzt gar nicht, was da genau, also da hat auf jeden Fall auch, äh, glaube ich, eine Zeichnung gegeben, aber es hat auch, glaube ich, auch so... Was also es ich, signierte äh, T-Shirt-Sachen und solche genau. Geschichten hat es auch gegeben, genau. Und also meine Info ist, 16 Leute haben richtig die Antwort Okay, 16 äh, Leute. Also ist gar nicht so viel, aber immerhin mehr als erwartet. Also erwartet war anscheinend, dass weniger das äh, draus bekommen weil, das muss man ja sagen, und das äh, freut mich natürlich ganz besonders hier im Podcast, die richtige Antwort war ja dann am Schluss ein, ein Wort oder ein, ein, ja, ein, ein, eigentlich ein, ein, ein Song, Satz. Ein Satz. Ja. Und in dem Fall war es ein Song, nämlich die richtige Antwort war, tote Lütten soll man küssen. Und das hat mich natürlich insofern sehr, sehr gefreut, weil das nämlich Podcast-Hörer wissen konnten, was das bedeutet, beziehungsweise auf dieses Wort äh, haben kommen können. Jeder, der den Podcast nicht gehört hat, hat es da, denke ich, schon sehr, sehr schwer gehabt. Ja, also ich weiß es nicht genau, an was es bei mir gelingen hat, aber ich habe das, das, hab immer versucht,
0: das irgendwie zu kombinieren, äh, dass man das zusammensetzen muss, aber dass man es einfach rückwärts nimmt, Buchstaben <lacht> auf den Gedanken, bin ich sehr spät gekommen dann.
1: <lacht> ja, das war nur die zusätzliche Schwierigkeit, das stimmt, ja. Also ich muss ja sagen, ich bin ja teilweise nicht dazugekommen, dass ich ähm, regelmäßig, also da musste man eigentlich jeden Tag ja, drauf schauen und ich habe es nicht immer geschafft. Ich habe eigentlich nur ganz wenig Buchstaben gehabt, ich bin aber dann dadurch draufgekommen, weil halt irgendwo so Abschnitt war, wo halt irgendwie das mit dem IPPE und so weiter war. Und dann halt am Schluss dann eben als äh, 24. Genau. Äh, eben dann eben dieses Video gekommen ist. Dann ist es mir, mir schlagartig äh, gekommen, dass das vielleicht das ist. Und dann habe ich eben nachgeschaut, dass das auch genau 24 Buchstaben sind und so weiter. Dann habe ich mehr oder weniger zwar geraten, aber offenbar richtig äh, geraten, also...
0: Auf jeden Fall lustiges Rätsel und ein äh, schönes ja. Song, dann nochmal extra Song. Und ich habe immer noch nicht verstanden, was ist jetzt der Unterschied, ob man es auf einer CD veröffentlicht <lacht> oder, oder bei YouTube, gibt es da eigentlich jetzt eine Erklärung?
1: Ja, das ist natürlich so eine spannende Geschichte. Natürlich, eigentlich gibt es keinen Unterschied. Nur hat man sich jetzt einfach mal getraut, das einfach mal online zu stellen auf YouTube. Und es ist natürlich schon eine andere Außenmassenwirkung, wenn du was auf einem kaufbaren Tonträger äh, eben verkaufst und damit ja auch was verdienst oder ob du das frei auf YouTube äh, stellst und das jetzt auch nicht so nach außen posaunst also das war jetzt auch nichts, was jetzt über Facebook groß angekündigt stimmt, worden ja. ist und so weiter, ja, sondern das war, ja, jetzt, äh, war jetzt eigentlich nur für die Teilnehmer von, den, äh, von dem Adventskalender und halt natürlich auch die Fanseiten und so weiter wir, wir haben das natürlich auch äh, weitergetragen also insofern hat man sich da einfach mehr getraut, man hat einfach gesagt, okay, wenn wir das jetzt auf YouTube stellen, dann verdienen wir schon mal nichts dran, wir machen es auch nicht unter dem Namen ERV, das Stimmt. kommt noch dazu, es ist auch nicht der Channel von der ERV, sondern es ist, sogar, es ist eben der Channel von Thomas und wir verdienen nichts dran und deswegen geht man jetzt einfach mal davon aus, dass das jetzt nicht das große Problem ist. Ja, also... Moment,
0: wenn es jemanden stört, dann löschen wir es schnell.
1: Genau, so, so nach dem Motto, also es ist ein bisschen, sag ich jetzt mal, gelebter Rock'n'Roll. Also da haben wir sich einfach jetzt ein bisschen mal getraut und das finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Finde cool, äh, ja. ich ja cool, Ich glaube jetzt nicht, dass es das ja ein, Riesen, ein Problem ist, aber mal schauen. Also
0: ja, und der Song selber ist ja irgendwo auch ein bisschen äh, lustig <lacht> und man merkt, er kommt aus dem Himmelland äh, zeit mm haben wir heute noch mal darüber geredet, dass also dieser Anfang, der der muss aus irgendeinem Song ist, man der auch so geläufiger. Ja,
1: dieses. Oh, 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 oh. Das, das kommt äh, genau, das kommt auf jeden Fall von ja. von Himbeerland, nämlich äh, ich denke von. Wirft die Motorsäge wirft an. die war Motorsäge das, oder? an, glaube ich, ja, müsste es sein, oder? Ja, ja müsst genau. Schon genau. Wenn nicht, dann korrigiert uns bitte. Oder das, wir da haben wir, jetzt, dann. haben wir jetzt haben jetzt schlecht recherchiert. Genau. 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 Aber auf jeden Fall eins auch noch schön, und zwar das singt der Thomas. Und da könnte man jetzt meinen, äh, klar, das ist ja eine Demo, das hat halt der Thomas gesungen, <lacht> aber auch das ist noch ein weiterer Punkt, den man geändert hat. Damit das sozusagen da jetzt äh, nicht das ERV-Label so stark hat, ähm, hat tatsächlich der Thomas das jetzt auf die Schnelle einfach nochmal eingesungen. Ach so. Also, das ist sozusagen nicht der Original-Demo eingesungene äh, Song, sondern der Thomas hat den faktisch in den letzten Tagen dann, bevor das dann öffentlich geworden ist, äh, einfach nochmal eingesungen, weil es gibt eigentlich eine Version vom Klaus und die hätte eigentlich auch auf das, auf das Album kommen sollen und mir ist gesagt worden, dass das eine sehr, sehr gute äh, Version gewesen ist, aber auch der Klaus scheint da nicht so begeistert gewesen zu sein, sozusagen, dass das da eben mit seiner Stimme und so weiter online geht und deswegen hat es dann faktisch der Thomas äh, ah, ja.
0: Das sind ja noch mal okay. harte Fakten nachgereicht.
1: <lacht> genau, genau so ist es. Ja, ähm, aber was sagst du jetzt generell zu dem Song?
0: Ja, ich finde den äh, schon sehr gewagt, aber auf der anderen Seite eben Nekrophilie <lacht> ist ja jetzt das Thema, was die ERV, glaube ich, auch schon öfter mal irgendwie so angerissen hat. Äh, bei den Hexen äh, kommt es einmal so der, äh, der Necrophilist ja. vor und also... Ich finde es ich eine gewagte Weihnachtsnummer. <lacht> <Ja>. <lacht> Schon sehr boshaft. Sehr boshaft, äh, ja. Äh, ja, ich sage, es passt wunderbar auf dieses himmelland mm. äh, album drauf. Es ist eigentlich vielleicht sogar einer der besseren Songs vom Album. Es wäre es gewesen, <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> der leider nicht drauf war, aber ja. find, ich finde den ganz bissig und äh, eine schöne Nummer und hätte mir sehr gut auf dem Larifaritäten-Album vorstellen können. Ja, das, das wäre echt, äh, wär äh, Highlight, echt gewesen. Wär Highlight gewesen.
1: Wäre Highlight gewesen. Vielleicht, vielleicht gehen wir noch mal kurz auf den Inhalt von dem Song ein. Ich finde das ja ziemlich schräge Nummer eigentlich vom, vom Inhalt. Es geht ja los mit einem Busfahrer, der ein Mädel umfährt, offenbar zu Tode fährt sozusagen und dann sagt, ja, das ist ja gar nicht so schlimm, weil du bist ja ein nettes Mädel und so weiter. Und ja, und steif, wie er sie mag, wie es dann auch in dem Test heißt, in dem Lied heißt. Kann man sich dann vorstellen, was dann alles so passiert? Und es, es endet dann sogar damit, ähm, dass dann der Ich-Erzähler ähm, dann sagt: Ja, also zur Beerdigung von den Mädel da gehe jetzt nicht, weil ich grabe sie jetzt erstmal noch mehr aus und dann Totoliten soll ich küssen und so weiter. Also <lacht> schon eine harte Nummer, wenn man das so nacherzählt. Richtig ist,
0: äh. Schmankerl.
1: <lacht> Aber was super äh, nett auch ist, ist, finde ich, äh, das Video dazu dass er die Satanella gemacht hat. So ein bisschen äh, Scherenschnittartig. Also man, man sieht halt so die relativ einfach gehalten. Man sieht halt hauptsächlich immer nur so ein bisschen das die, die, die Schema von den Figuren oder von den Dingen. Also so ein Bus, der halt so ganz simpel ist, der durch die Gegend äh, fährt. Oder das Mädchen, das halt so wie so ein Rotkäppchen Mantel äh, hat und so, und dann halt diese Lippen, die dann über den sind. Und das Lustigste, finde ich, das ist halt dann dieses, äh, dieser Schädel, der da singt. Der ist. Singt super, dann. ja. Das also, klingt ein bisschen
0: am <lacht> Monty Python. Äh, ja,
1: schon ein bisschen, ja, genau. Also, den Humor. Ja,
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall schön, schön, dass das äh, gebraucht haben, gell?
1: Ja, definitiv. Und Rock'n'Roll kann man nur sagen, finde ich super, dass sie es trotzdem gemacht haben, trotz aller Umstände. Bevor wir jetzt zur eigentlichen DVD kommen, haben wir noch ein wichtiges Thema, denn wir haben bei der letzten Folge, die Folge 46, haben wir ja über den Gerd Steinbecker gesprochen und am Schluss haben wir eine kleine Ankündigung gemacht, weil wir uns ja schon häufiger jetzt mal äh, Leute, Hörer angesprochen haben, ob wir denn nicht einmal ein Hörertreffen machen. Und äh, das haben wir ja dann eben mal angekündigt und haben gebeten um Rückmeldung, wer hätte denn Lust, also dass wir mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Und jetzt muss ich sagen, also so wie damals in den Fernsehsendungen, muss ich jetzt den folgenden Satz sagen, äh, ja, säckeweise Postkarten sind bei mir angekommen und Unmengen an E-Mails und äh, alles mögliche, also Wahnsinn ich bin sowas von bereistet, du hast das ja gesehen und wir haben, ja.
0: Ich kann nur sagen, ich war ja beim Alex dann einmal eingeladen da nach Weihnachten und es war fast nicht mehr in die Wohnung kommen, <lacht> weil äh, das hat die Säcke, die, sind, die haben den ganzen Raum überfüllt und ich habe dann gesagt, Alex, ich, ich unterstütze dich mhm. da, ich bleibe mal zwei Tage da und wir sichten einmal <lacht> das ganze Material. Genau. Äh, und wir haben dann auch wirklich alles rausgezogen von, ja. von
1: Oberbauer über Karstadt, du glaube ich hast gesagt, irgendwie Ja, so Viagra-Angebote waren dabei. Wir haben das auch und, ein bisschen sortiert äh, Genau Die Stapel
0: Und dann gezählt, dann anschließend auch noch. <lacht> Und da war zum Beispiel Möbel Biller aus Moosburg, <lacht> die ja die IF auch sehr gut kennt, von, von einem sehr äh, wichtigen Auftritt damals mhm. mit Himberland ähm, Die sponsern ja auch, glaube ich, sogar Verunsicherung. Die, <lacht> die <war lacht>
1: Kauf bei Möbelbiller, denn auch Alex von verunsicherung.de findet Möbelbiller gut. Schlimmer. Äh, ja, also auf jeden Fall. Und
0: Segenmüller natürlich jetzt um auch die Vergleichswerbung ja. da hier. Also ich äh, kaufe nur bei
1: Ikea eigentlich. Aber
0: ich, ja klar, weil wegen der ERV-Werbung, die nie genau, äh, ja, veranstaltet wurde. genau. Ja, aber war, war auf jeden Fall unglaubliches war, äh, Material. Und ich äh, genau, glaube, da hat ja. sich dann später auch die Papiertonne gefreut. <lacht>
1: Genau, also weil es war Unmengen an Zeug, das dann gekommen ist. Äh, leider war alles Werbung. Ähm, am Schluss waren es dann, glaube ich, zwei, die sich gemeldet aber haben.
0: aber und, und zwar im Forum. Im Forum, Also ja. man muss gar nicht eigentlich, nächstes Mal bitte keine Postkarten mehr schicken. Das ist, äh, finde ich, ja total überholt. Mhm. Also... Ich finde eh schon, also Forum ist schon gut. Ja. Ja, Wenn da genau. so viele Rückmeldungen hm, da sind, genau. dann haben wir natürlich auch Motivation <lacht> so ein genau. Hörertreffen.
1: Feedback ist ja das, von dem wir leben.
0: Aber ich gehe, ich, geh, ich möchte jetzt wirklich mal sagen, das sind, es liegt bestimmt nicht an denen, die den Podcast nicht gehört haben, sondern an denen, die den Podcast gehört haben und sind noch nicht dazu gekommen, uns zu schreiben, ob sie da Lust Stimmt. haben.
1: So, so wird es sein, genau. Wenn
0: die nicht hören, bringt ja nichts, wenn ich die jetzt erwähne, weil die hören ja den <lacht> dann auch Sie nicht. <lacht> Von dem her... Äh ja, aber
1: wer weiß, vielleicht hören, hören die Leute das nicht, äh, wenn es irgendwie äh, um ERV-Randthema geht oder so, keine Ahnung. Du, ja, aber wir müssen
0: in Zukunft gar nicht mehr schreiben, wie der Podcast heißt, sondern einfach online stellen und immer davor ausgehen, dass es um ERV geht und Dinge, die ihr noch nicht wisst <lacht> und unbedingt wissen
1: wollt. <lacht> Sozusagen, ja. Nee, also, also auf jeden Fall vielen Dank für die... Für die Zumindest diese zwei Rückmeldungen äh, hat uns gefreut, aber es scheint wohl also jetzt das Interesse nicht so riesig zu sein. Falls es doch anders ist, freuen wir uns natürlich trotzdem weiterhin über irgendeine Rückmeldung vielleicht kann sich ja dann doch noch irgendwas ergeben. Wir haben jetzt eigentlich mal so zum Beispiel auch schon gedacht, dann irgendwie das was kombiniert mit irgendeinem ERV-Konzert, dass man sagt, vorher oder nachher, dass man sich irgendwo trifft, aber da sind jetzt leider auch die Termine jetzt in dem Jahr nicht so so ideal. Also wenn dann... Könnte sich das aber auch vielleicht so äh, dann machen lassen, wenn genau. ohne ERV-Konzert. Genau, also, vielleicht, also, genau. also falls es tatsächlich doch noch Interessenten gibt, dann bitte sehr gerne nochmal melden. Genau. Wir würden dann
0: ähm, da vielleicht sogar live irgendeinen Podcast dann
1: aufnehmen. Ja. Weil es ist ja, es steht ja in diesem Jahr, also 2017 haben wir jetzt, steht ja unsere Folge Nummer 50 an. Und äh, das wäre eigentlich ein ganz nettes äh, Zuckerl sozusagen, wenn man da sowas in so einem Rahmen zum Beispiel vielleicht machen könnte. Aber naja, schauen wir mal. Genau und also von der Location her also äh, wäre kann man jetzt, natürlich also ich. München wird sich jetzt irgendwo anbieten ähm, aber da sind wir jetzt einigermaßen flexibel wenn das irgendwo ist wo das einigermaßen gut erreichbar ist würde ich jetzt mal behaupten dann kommt man da schon was organisieren
0: oder ja wie zum Beispiel Eiterbach ähm, oder
1: <lacht> äh, wo ist das
0: das kommt es nicht vor, indem in, es wird ein Zug.
1: Eierbach. Eierbach. Ah, Eierbach. 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 Ja. Genau. <lacht> Eiterbach ist auch nicht <lacht> schlecht. Das ist so.
0: Aber Eiterbach gibt es wirklich, stimmt. Genau, ja, da wurde Kollegin in Eiterbach.
1: Ah, okay. Das ist
0: sehr, hat sogar ein eigenes Schloss, ein eigenes Schloss. Also oh. Schloss Eiterbach.
1: Hm, mm, okay. <lacht> Sind da die.
0: Aber ich glaube, es fährt kein Zug dorthin.
1: Ist da, ist da ein Kurhotel oder so? Nein, sowas? das ist also
0: äh, so irgendwie so ein altes Schloss, das jemandem privat äh, dann gehört mhm. jetzt mittlerweile.
1: Aber es hätte doch was, wenn man so. Sagt. in der Nähe von
0: Pfaffenhofen ich ist das, Eiterbach. Mhm.
1: Hätte doch was, wenn man sagt, ich bin jetzt in der in der Kur in Eiterbach. In der Kur in
0: Eiterbach. <lacht> <lacht> da
1: werden auch die alten Mütter schwach oder so. <lacht> Ah ja, na gut. Okay, aber jetzt mal zum eigentlichen Thema dieser Folge. Wir haben jetzt eh schon genug gesprochen. Vorgelaber. Genau, es geht um die DVD-Werwolf-Attacke live. Teil 2. Teil 2 steht da drauf, genau. Also wenn man ganz genau schaut. Also zum einen steht es über diesem riesengroßen FSK-Logo. Also es ist ein wunderschön immer vorne drauf. Manche machen das mit so Abziehbildern. Genau, das wäre schön. Oder Wendecover. Wendecover. Auch was Schönes, aber, aber irgendwie bei der, der RV oder bei der Areola, muss man sagen. Ja, also Kein Wendecover. Da. Aber auch man, kann dann, kein man kann
0: dann, äh, das kann man sich basteln, man kann dann das Booklet innen das kann man dann vorne ah, einlegen. Ja, das ist ein äh, Trick. Das ist mal. Warte, ich mache das mal kurz. Mhm. Ich hebe heb das hoch. Ah, nein, es geht nicht ganz, aber ein bisschen. Muss ja nicht schön ausschauen. Genau, schau. Jetzt überschneidet es zwar, ja, aber der Flatschen ist, ist der Flatschen ist weg, Flatschen genau. ist weg. Aber gut, so hätte es schon schon mit Wendekammer. Genau, ja. Also schon mal keine Kritik, aber <lacht> eine Anmerkung. <lacht> ja. Schaut es halt immer wunderbar aus, wenn da vorne der Flatschen drauf
1: ist. Ja, das ja irgendwie Vorschrift ist leider. Und das mit diesem abziehbaren Flatschen. Ist übrigens auch ein schönes Wort, wie Flatschen. Flatschen Wo ja. Gibt es Flatschenkiefer auch, genauso wie Latschenkiefer? Nein, also, glaube ich, gibt's also nicht. Ich bade in Flatschenkiefer, das wäre doch auch was, Kiefer, oder? Ja, genau. Ja, genau, das ist so FSK-Bad, ähm, äh, das, das Flatschen. <lacht> ja, das vor allem, da sind dann alle Farben
0: dabei, von weil ich glaube, da gibt es ja noch Gelb und Blau und so weiter, ja, ja. Rot für 18. Ähm, ja, also bei Limited editions Gibt es glaube ich so eine Ausnahmeregelung, die wo einen gewissen Preis haben? Da darf man das dann abziehbar machen, mhm. habe ich mal gelesen. Irgendwo und bei allen anderen ist oder wenn die Cover zum Beispiel die Lösung und das ja. kostet nicht so viel, ähm, mhm. aber gut ist jetzt vielleicht jammern auf höherem Niveau. Ja. Wobei ich finde es einfach immer irgendwie ein bisschen zerstörend. Ja, ja, das mich. Es schaut einfach scheiße aus,
2: ja,
1: echt. aber ja. also, ich mein, das müssen wir jetzt mal drüber reden. Warum, was ist da gegangen, dass diese DVD von ab null Jahre freigegeben. Ja, das habe ich mir auch gefragt. Also, also
0: irgendwie kann ich man das nicht vorstellen eigentlich. <lacht> vielleicht haben sie es... Also ähm, ja, aber vielleicht ERV war das ein, auch ein erv fan
1: Ja, genau. Also ich glaube, da hätte ERV nur das tote Lippen so Küssen drauf machen sollen. Genau. da sie es vielleicht so mal ab 16 oder so wahrscheinlich. Genau, bekommen. weil <lacht>
0: eigentlich erwartet man ja für IAV, dass da ja. äh, irgendwie FK, FSK äh, 12 oder 16, 6 zumindest dann drauf ist. Mhm. Ja, aber gut. Mhm. Die sind auch milder geworden. Ja, scheinbar. In den letzten ja. Jahren. <lacht> Wobei der Inhalt von vielen Songs eigentlich jetzt dafür spricht, dass da…
1: Ja, klar, aber es ist jetzt eigentlich nichts, was Kinder jetzt äh, berühren. Aber sie das, hätten ja. den
0: Flatschen vielleicht da über den Pimmel äh, machen können. <lacht> Stimmt,
1: ja, genau. Aber ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es eine Vor Vorgabe, wo der ist, oder? Der, ja, links also, unten links unten genau. muss der immer sein ja. das wird zum Beispiel
0: nicht nach der DVD
1: <lacht> <lacht> genau also in dem Booklet, das jetzt nicht wahnsinnig üppig ist, äh, aber, aber immerhin, äh, ganz nett, muss man halt auch sagen, dass da wiederum ja, wie du jetzt schon gesagt hast, das Cover ja nochmal ohne dem Flaschen ist und da, find, da möchte ich auf eins hinweisen dieses erste allgemeine von äh, sich, also dieses erste allgemeine das ist hier mit dem Eins 1 punkt geschrieben, ja, genau. was mir natürlich sentimentale Erinnerungen an das erste Album der genau. RV erinnert, weil ich glaube, ich habe dann extra nochmal nachgeschaut, also zwischenzeitlich hat die RV diese Schreibweise nicht mehr verwendet, also ich habe es zumindest nicht gefunden.
0: Nein, also das ist wirklich ein kleiner Gimmick,
1: mhm. habe ich das Gefühl, und es ist praktisch auch, weil dann passt es besser rein. Genau. <lacht> Aber ich fand es nett. Auf jeden Und Verunsicherung
0: jetzt ein, den äh, verunsicherung.de. Genau, genau, Also auch äh, wieder verewigt, mhm. finde ich auch nett. Genau. Was Und ja
1: tatsächlich kein Zufall ist. Also es ist ja ob, also Absicht, Absicht gewesen. schon Absicht gewesen, was ich auch sehr ich, schön finde.
0: Finde ich auch schön. Und genau. äh, auch was mir einfach immer noch super gefällt, ist dieses cover werwolf attacke mhm. Das finde ich einfach grundsätzlich ein, ein ganzer. Wunderbar schön gemachtes Cover.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Auch mit diesen Bluttropfen darunter. Das Bluttropfen, macht einfach. Genau, was das ist einfach klar, ist es ist jetzt nichts Neues. Es ist aber dafür der Wiedererkennungswert. ist natürlich genau. gegeben äh, zum Album. Ja, Statt. weil das haben manche kritisiert, dass man sich nichts Neues überlegt. Aber
0: ich finde, äh, man verbindet es ja damit und man muss ja auch anmerken, die CD ist zumindest in den Midweek-Charts auf Platz 87 kurzzeitig wieder eingestiegen. Ah, okay. War dann zwar in den. Äh, Wochencharts dann wieder draußen, aber in den mhm. Midweek, die gibt es jetzt seit, seit ein paar Jahren, äh, die Mittwochcharts Alben Deutschland, Deutschland. Genau, ah, okay. war, war werwolf Werwolfattacke Platz 87. Ah, schön. Also Immerhin. ist ja auch schön, also dass auch die CD mhm. scheinbar noch mal ein bisschen ge, äh, angekurbelt wurde.
1: Genau. Das ist übrigens so ein Thema, da habe ich jetzt leider nicht mehr eine richtige Information bekommen, da war ich ein bisschen zu spät dran. Aber ich wo es, ich weiß, es war mal zur Zeit von 100 Jahre ERV, also 2005, war es mal möglich, dass die Verkäufe von der DVD, die passend ist zu einem Album, zusammengerechnet werden. Deswegen würde es mich jetzt da auch mal interessieren, ob da jetzt sozusagen die Verkäufe von der Werwolf-Attacke-DVD zu den Verkäufen ah, von dem Album dazu gerechnet okay. werden. Das wäre interessant, ja. Also, Vielleicht
0: war das der Grund, ja. Oder ist es wirklich nein, das, das Album
1: wieder. Nein, nein, das, das hat schon hm. was mit. Aber äh, wenn es jetzt um so Auszeichnungen geht, also sprich Ach, Gold, stimmt, oder ja, sowas, genau. ich glaube zwar nicht, dass das äh, Album nahe an Gold ist. Oder in so, Deutschland jetzt. In Deutschland, kann ja, ich, ich, ich mir das nicht vorstellen. Aber trotzdem, also wäre mal interessant, ähm, ob das theoretisch möglich ist.
0: Ich muss immer noch sagen, dass ich Werwolf Attacke für eine der besten Veröffentlichungen generell im Jahr 2015 halte. Ja. Mhm. Die, die ist auch unterschätzt. Und das, so ein Album könnte man sogar in einem Rolling Stone-Magazin einmal besprechen, finde ich. Mhm. Weil die bringen ja auch immer wieder mal deutsche äh. Künstler. Und da finde ich, hat EFA wirklich ein, ein hervorragendes Album abgeliefert. Mhm. Das gehört einfach nochmal gesagt. Das mhm. mhm. also ist eine ganz tolle Scheibe gewesen. Und deswegen schön, dass es die die jetzt gibt.
1: Ja. Ja. ja, und dieses Teil 2, das da drauf steht ja, ist natürlich ein. Ein schönes Gimmick für die Fans.
0: Und für mich auch ein <lacht> Indiz dazu, dass man das Thema jetzt abgeschlossen hat. So ist es. Genau. Ist es so, oder?
1: Ja, es ist so. Ich habe extra nochmal nachgefragt. Also der Thomas sieht jetzt sozusagen die DVD als Teil 2 vom werwolf projekt und damit ist sozusagen das werwolf projekt abgeschlossen. Okay. Also der Thomas arbeitet ja jetzt hier gerade an einem neuen Album, das ja dann... Wahrscheinlich 2018, Anfang 2018 rauskommt, eventuell Ende 2017, weiß man jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich eher 18. Also schaut alles danach aus, dass es nichts mehr mit Werwolf zu tun hat, was ja ursprünglich mal der Plan war. Deswegen steht ja eben auf dem Werwolf-Attacke-Album Teil 1 drauf. Und der Thomas hat ja eigentlich im Rahmen der Arbeiten für dieses Album, haben wir hier schon oft thematisiert, ja, sehr, sehr viele Songs geschrieben und hat eigentlich vorgehabt, Teil 2 rauszubringen aber das ist ja eben jetzt nicht mehr passiert und jetzt ist sein Fokus eigentlich in eine andere Richtung. Also es gibt jetzt da schon wieder andere Ideen und die, das wird auf jeden Fall jetzt nicht mehr mit in dieses Konzept von Werwolf-Attacke reinpassen. Deswegen haben sie jetzt sozusagen ja, Abschluss. Abschluss. Aber immerhin, sie haben mal einen Teil 2 gemacht. Das ist ja mal das Schöne. Genau. Weil, ähm, also das ist ja auch ein klassisches äh, Phänomen von der ERV. Haben wir ja bei Liebe, Tod und Teufel ja schon mal gehabt, da steht auch Teil 1 drauf. Ja und wahrscheinlich, weil die die damals auch schon da war. Genau, das hat uns ja der Thomas erzählt, dass er eigentlich, ja, er hat so viel Material gehabt und hat, hat eigentlich vorgehabt, einfach ein Album nachzuschieben, schieben. aber die waren so, so intensiv auf Tour, äh, dass das einfach nie mehr äh, dann äh, dazugekommen ist und deswegen gibt es jetzt auf ewig, immer und ewig sozusagen Pinguin äh, äh, Liebe, Tod und Teufel Teil 2, äh, kein, äh, nur Teil 1 und kein Teil 2. Übrigens, kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben im Podcast. Habe ich das schon mal erzählt? Dass er überlegt hat, oder? Also, es war tatsächlich mal im Gespräch, dass, jetzt muss ich überlegen, welches Album.
0: Liebe Tod und Teufel wollte doch einmal, hat er überlegt, ob er einen Teil
1: 2 macht. Genau, so ist es ja.
0: Das war im Rahmen auch damals, glaube ich, mit der werwolf Das war da Werwolf, ja, genau. Die Idee, dass er das irgendwann bringt noch.
1: Genau, also eigentlich, es war sozusagen so als Name sogar gedacht. Also so nach dem Motto, jetzt kommt halt einfach mal Liebeswollen Liebe und Teufel Teil 2 raus. Genau, genau, das war eigentlich für das werwolf attacke als alternativer oder zwischenzeitiger Name mal irgendwie so im Gespräch. Also ja, es wäre natürlich auch eine witzige Idee gewesen. Vor allen Dingen hätte es wahrscheinlich auch wieder Nostalgiker auf den Plan gerufen. Das hätte vielleicht auch Vorteile gehabt. Na gut, aber also auf jeden Fall, damit ist sozusagen werwolf attacke abgeschlossen. abgeschlossen.
0: Und ich bin ehrlich gesagt jetzt auch nicht böse, weil ich bin ja immer gespannt, was ERV so Neues wieder mm. äh, mit neuem Konzept auch wieder bietet.
1: Mm, mm, genau.
0: Also von dem her finde ich es jetzt nicht schlimm und einen witzigen Gimmick und es war ja eigentlich schon ein schönes Projekt, jetzt muss man sagen, insgesamt ja. gesehen. Ja, genau. Ja, bevor äh, jetzt haben wir ja nur über das Booklet genau, mal, wir ein bisschen reden. Genau, müssen wir reden, eigentlich ja? über
1: das Booklet noch ein bisschen also reden und, und nachher reden wir dann nochmal über die Entstehung dann von dem Ganzen. Also das Booklet ist natürlich schon auch relativ schmal, muss man sagen. Es sind eigentlich jetzt nur vier Seiten. Wobei, die haben wir gut gefüllt. Die hat man wirklich die hat man sehr voll gefüllt, das stimmt, ja. Also letztendlich besteht es eigentlich hauptsächlich aus den Credits, also den Angaben Angabentexter, Komponist, Produzent und so weiter. Und auch wirklich gute Fotos, finde Gute ich. Fotos, äh, wieder vom Dietmar Lipkovic, äh, der immer schon regelmäßig jetzt von für die ERV äh, sehr, sehr tolle, stimmungsvolle Konzertaufnahmen macht.
0: Genau, Ike Breit ist falsch geschrieben, haben ja einige <lacht> im Forum auch schon festgestellt. Ja, genau, das ist Mit, aber äh, wirklich. EICK. Nein, ja. äh, äh, gab es aber schon ein paar Mal. Auch.
1: Muss man auch dazu sagen, dass äh, das Booklet jetzt nicht von der ERV gemacht worden ist, sondern von der Plattenfirma hat das jemand gemacht, wo ich jetzt anfügen möchte, das merkt man auch. <lacht> also, es ist jetzt nicht unbedingt das allerliebevollste, aber es ist okay. Was ein bisschen witzig ist, ist, dass die werwolf tour die Termine draufstehen. Ja. Äh, gut, ist jetzt im Nachhinein vielleicht ganz nett, so nach dem Motto, ja, das ist die Tour gewesen, aber...
0: Pff. Ja, es vielen vor allem auch welche, also... Ja, also <lacht> es ist irgendwie, also... Ist nett, dass man es weiß.
1: <lacht> also, den Sinn und Zweck, den, den, der, der schließt sich mir da jetzt nicht. Ich hätte mir da natürlich schon gewünscht, dass zum Beispiel ein paar von diesen Zeichnungen von Thomas, die in der Tour auf der Leinwand gezeigt worden sind, dass die dort zum Beispiel irgendwo vorkommen. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Also, das wäre eigentlich schon was Nettes gewesen. Aber man legt scheinbar heutzutage
0: wirklich wenig Wert auf, bei DVDs grundsätzlich merke ich das, mhm. auf, auf so Booklets. Also da ja. muss man schon sehr Liebhaberstücke, also Limited Editions mhm. und sowas und das war ja auch dann, ich denke mal, das hat man auf dem Markt jetzt gegeben, mhm. so wie man es gehabt hat, hat da relativ wenig Liebe jetzt von der Plattenfirma reingesteckt, mhm. so nach dem Motto, wir verwerten jetzt einfach, was wir kriegen von der ERV mhm. und da machen wir nicht viel Aufwand, weil ja. Werbung gab es ja im Prinzip auch null
1: Null und also wird es auch ergeben. wahrscheinlich geben, nicht geben. Also ich habe auch extra nochmal nachgefragt. Also da ist anscheinend nichts geplant.
0: Das, äh, die, die es kaufen und sehen, die kaufen, sondern ansonsten... Äh, ja, aber äh, diese
1: Millionen Zuhörer vom Podcast, die werden die jetzt reichen. natürlich alle... Äh, genau, die, die reichen, reichen ja. ja genau. Warum kriegen eigentlich wir nichts von der RV dafür, dass wir so Werbung machen für die RV? Ja,
0: das habe ich mich auch schon mal gefragt. Zum Beispiel so äh, Promo-CDs von die <lacht> <lacht>
2: Ja, aber ja. gut. Ähm,
0: ich bin wieder bei eBay aktiv und hoffe, ich finde das mal ein oder andere
1: Stückchen.
2: Oh. Ähm, naja,
0: aber wir machen es ja gern.
1: Genau, so ist es. Ja, also... Ich
0: glaube, ich bin mittlerweile der Einzige im Forum, der kein äh, Originalbild vom Thomas bekommen hat oder so.
1: Aber... Naja, ja, nein, das glaube ich. Ist das nein, ist
0: nein. Nicht. das stimmt nicht, genau.
1: Aber ansonsten, also finde ich schon ein bisschen dürftig insgesamt, aber wie gesagt, da kommt die ERV auch nichts dafür. Also die RV hat da tatsächlich nicht, nicht Einfluss gehabt, äh, groß.
0: Nett finde ich, dass man bei der Crew manchmal auch die Spitznamen von den Leuten dann mhm. in, äh, an, angemerkt hat. Ich habe mir es eigentlich wirklich mal alle durchgeschaut, dass man die zumindest mal alle nennt. Mhm. Die Beteiligten, der, wer die Music Videos gemacht hat. Das ist zum Beispiel auch noch ein Kritikpunkt vielleicht vorab. Aber ich hätte gerne diese Musikvideos einfach auch nochmal äh, zusätzlich gern auf der äh, DVD äh, gehabt. Also diese, ja, genau. Das hätte man schon machen können. Ja. Finde, weil man hat jetzt die nur in gefilmter Weise und ja, aber da werden wir wahrscheinlich noch drauf kommen mhm. Da gibt es schon Qualitätsthemen äh, mhm.
1: dann. Ja, ja, ja und ein Thema, bevor wir jetzt dann zur Entstehungsgeschichte nochmal kommen, kurz ähm, möchte ich unbedingt ansprechen: DVD. What the fuck? Warum keine Blu-ray? Warum nicht Streaming? Ich verstehe es nicht. Ich habe äh, hab auch nachgefragt bei der ERV. Die sagen einfach, dass die Plattenfirma einfach halt nur DVD rausbringen wollte. Also da hat die ERV sozusagen jetzt keinen Einfluss drauf gehabt. Und ähm, verstehe ich auch. Ich habe dann auch ein bisschen rumrecherchiert, wie das eigentlich ist, so mit den Kosten. Also wie, ko kostet der Blu-ray mehr zum Beispiel in der Produktion als der DVD? Und was kostet das und was ist da vielleicht das Besondere? Ja. Ist ganz interessant, also ich, ich habe jetzt keine Zahlen in dem Sinn, weil das, das kann man eh nicht äh, vergleichen, weil das ganz andere Größenordnungen sind, aber was tatsächlich halt der Fall ist, ist bei Blu-ray ein großer Brocken Lizenzkosten für den Kopierschutz. Bei der Blu-ray musst du einen Kopierschutz äh, verwenden und zwar genau den eben von dieser Assoziation, die halt diese Blu-ray-Spezifikation äh, ausgegeben hat. Okay. Und äh, das bedingt zum Beispiel schon mal, dass man überhaupt einmal so eine Art äh, Mitgliedsbeitrag in hoher Summe mal zahlt. Aber gut, das wird Sony eh schon gemacht haben. Aber es bedingt auch Lizenzkosten pro Stück. Aha. Also das heißt, es sind einfach höhere, schon mal höhere Kosten allein durch diese Lizenzen für äh, den Kopierschutz, äh, die anfallen. Außerdem natürlich die Produktion selber von den Blu-Rays äh, kostet mehr immer noch. Und was ich auch interessant fand, ich habe da eine äh, Quelle gefunden, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich soll immer noch eigentlich die DVD wirklich das am Verbreit also das Medium sein das am besten Verbreitung hat in den Haushalten angeblich 70 Prozent aller Haushalte haben irgendeine Möglichkeit der DVD abzuspielen und 20 Prozent oder 30 Prozent äh, zwischen 20 und 30 Prozent, äh, haben Blu-ray und das wiederum das könnte man durchaus auch vorstellen ja. weil eigentlich ja der Trend schon ganz stark ja weg eigentlich von Tonträgern geht und wenn dann haben die Leute halt irgendwie eine DVD Player oder so noch aber ganz viele schauen ja jetzt eigentlich Filme Streaming über Streaming oder 4K-Auflösung
0: und da gibt es ganz genau. wenige äh, Discs, die genau. quasi mit 4K, das ist so eine schwarze äh, Schachtel dann. Glaube mm. ich, glaub, ist eben format wie Blu-Ray vom
1: Ding. Aber das genau, aber und da gibt es ganz wenige und trainiert teuer aber das ist nur ganz jung. Weil äh, das
0: eben Streaming äh, dann mehr ist, weil es gibt ja auch, glaube ich, 4K-Streaming mittlerweile.
1: Mm. Das ist ja die neueste Technik. Genau, eigentlich. das gibt es auch. Genau. Also ich kenne auch noch viele, die nur DVD-Player haben. Mhm. Ja. Und das, ich meine, das, wir jetzt so also ein bisschen in diesem technikaffinen Umfeld, wir können uns das vielleicht gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich offenbar Der so. Ulti-Normal? Und äh, oh, Otto-Normalverbraucher? Genau, ja, so ist es. Und äh, also das sind wahrscheinlich, also das, da können wir jetzt nur spekulieren, aber das ist jetzt zum Beispiel so mal ein, eine These von mir, an was das liegt, dass einfach dann die Plattenfirma sagt, das rentiert sich für uns nicht aufgrund der Kosten und der zu erwarteten Verkäufe. Ja. Und äh, die Leute, also vielleicht sagen die auch, die Leute, die jetzt ERV hören, die das ist ja auch vielleicht, äh, was weiß ich, jetzt einfach eine bestimmte äh, feste äh, Gruppe an Leuten, also so Stammhörer und so weiter. Und äh, da ist es jetzt vielleicht dann, ja die auch vielleicht nicht so wichtig, ob das jetzt äh, Blu-ray oder DVD ist, Habt's auch mal kriegt äh, irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nicht, was du davor hältst. Also ich fand es schon, ja, äh, schon schade eigentlich. Ich finde es
0: schade, weil man konnte halt ein bisschen andere Qualität noch zeigen. Wobei mhm. die Frage ist jetzt, wie ist das Ausgangsmaterial? Äh, es also gibt das wäre schon ja, in HD aufgenommen. Das in HD, okay. ja, ja, genau, das ist schon HD. Weil gemacht. das, das äh, ist immer so eine Frage dann dahinter, weil wenn das Ausgangsmaterial halt schon schlechter ist, dann ist ein Blu-ray wirklich nicht notwendig, mm, aber sonst mm. ja, ich hätte es natürlich mir beide wahrscheinlich auch besorgt dann, mm. weil ich einen Blu-Ray-Player habe mm. und ich, ich habe jetzt eigentlich auch in letzter Zeit, wenn ich mir mal Filme irgendwie gekauft habe noch, äh, dann habe ich die eigentlich auch überwiegend im Blu-Ray besorgt, weil der Unterschied vom Preis im Laden zwei Euro meistens mm. sind mm. Das ist vielleicht genau dem geschuldet, dass die Lizenzen dann halt dann dahinter sind. Genau. Und ich glaube, für zwei Euro würden sich dann viele auch überlegen, hm. das höherwertigere
1: Medium zu kaufen. Also ich denke sowieso, meines Erachtens, das ist jetzt natürlich nur reine Spekulation, da habe ich jetzt keine Infos dazu. Aber wenn ich jetzt bedenke, ich habe da glaube ich 20 Euro bezahlt Bei mir waren es glaube ich
0: 17,99 bei, bei JPC. Hab ja genau, es ist dann
1: jetzt ein bisschen runtergegangen jetzt auch, aber trotzdem, also es ist schon ganz schön. also Es ist eigentlich recht happig, finde recht ich für eine DVD. Für für DVD, die jetzt wirklich nicht super ausgestattet ist, sondern eigentlich ein ganz stinknormales Standardcase hat ja. und äh, ein vierseitiges Booklet.
0: Also heutzutage eine DVD, ein neuer Film kostet um die 14 Euro oft. Genau. Das ist so der Standardpreis, ein Blu-Ray oft dann 16 Euro. Vielleicht einmal ein Euro mehr noch, aber 20 Euro, glaube ich, war es so überwiegend mm. im Laden. Ja. Äh, teilweise sogar teurer bei, bei anderen Händlern, mm. die das nicht einmal liefern konnten, was <lacht> ich jetzt so mitgekriegt habe mm. oder das gar nicht gekannt haben Das finde ich auch ein bisschen zu teuer.
1: Genau, aber das wiederum führt mir jetzt zu dieser Spekulation, dass ähm, eben die Plattenfirma auch davon ausgeht, dass da nicht so wahnsinnig viel davon verkauft also wird. Also
0: verlangen es gleich ein bisschen mehr.
1: Genau, wäre jetzt vielleicht einmal eine These. Die Weil die dann, in den Raum die, die haben wollen, kaufen es. Ja. Die anderen lassen sie eh liegen. ist jetzt nur reine Spekulation. Ja, kann sein. Aber kann sein, das ist ja. eine Möglichkeit.
0: Also ich glaube, so viel Liebe haben es nicht gehabt, auch für dieses Projekt. Nee, nee.
1: Aber gut. Tja, schade. Wir haben es. <lacht> genau, wir haben es. Und das ist auch schon mal das und äh, ich habe übrigens nochmal nachgeschaut, äh, extra, ob Ariola überhaupt Blu-Rays äh, rausbringt. Ah. und ja, sie bringen welche raus. Okay, also also zum Beispiel Vanessa Mai äh, die jetzt so ein bisschen äh, äh, gehypt wird, zum Beispiel, da gibt es Blu-Ray. Okay. Äh, Andrea Berg gibt es Blu-Rays und so weiter. Also, ja, gut, ist
0: ja da braucht man natürlich, da muss, muss man natürlich unbedingt in hochauflösender Qualität sehen, weil das kaufen sie die Fernseher ja wahrscheinlich nur äh, ja, wegen, wegen der Optik ja, genau. und nicht wegen den Liedern. Ich, ich, ich gehe davon aus, weil die Lieder naja, okay. Will ja keinem was wegnehmen, gell?
1: Also es gibt da wirklich so Sachen, die ich verstehe oder wo ich Verständnis entwickeln kann, aber bei der Andrea Berg zum Beispiel verstehe also ich einfach wirklich nicht, warum die so gehypt wird.
0: Aber warum äh, Andrea Berg da nicht einfach eher noch VHS-Kassetten verkauft? <lacht>
1: die sind jetzt übrigens wieder im Kommen, habe ich jetzt noch. VHS-Kassetten auch? Es gibt jetzt wieder, es gibt jetzt, äh, Händler, nein, nicht Händler, sondern eigentlich so, so Verlage, so, so kleine natürlich, kleine Verlage, die die bringen jetzt wieder extra VHS-Sachen raus. Vor Dingen zum Beispiel solche, solche uralten, so, so, so uh, uh, Grusel-Schocker und okay. sowas und, und Splitterfilme und so weiter. Also ich habe
0: gehört, dass die MC jetzt gerade auch einen großen Aufschwung hat. Auch
1: wieder, ja. Ja, genau. Also, es ist ja.
0: alles Retro. Ich bin <lacht> gespannt, wann ihr V dann mit einer MC daher kommt. <lacht>
1: Ja gut, da schauen wir mal. Also ich meine, die ERV, glaube ich, die, wenn die mit der MC rauskommt, dann die, das, das glaube ich, das ist... Ähm, aber ich hoffe, dass also die das Tradition so mit der Platte zumindest dann jetzt bleibt. Platte wäre schön, genau. Dass
0: man bei der, bei der nächsten, wenn wieder was kommt, dass man eine Platte wieder macht, weil hm. die, äh, das schaut einfach schon schön aus.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, die ERV hat ja die Platte ja selber, also das war auch produziert, selber gern. produziert. Also sprich, die Plattenfirma hat das zwar gedruckt, aber die ERV hat es komplett gezahlt oder gepresst. Und die RV hat es komplett abgekauft, sozusagen. Und, ab, und, ab und abverkauft. Und dann selber verkauft. Und das war ja ein Erfolgserie-Modell. Äh, äh, also die haben alle innerhalb relativ kurzer Zeit alle 500 Limitierten verkauft gehabt. Das war, war eine super Sache. Und, und haben äh, die nochmal
0: nachgedruckt da, oder? Na,
1: das war ja die Geschichte, ich glaube, das haben wir bestimmt auch schon thematisiert. Ähm, die Plattenfirma hat mehr gepresst, sei es jetzt aufgrund eines Missverständnisses oder weiß nicht, was ah, anders okay. ging. Also es hat auf jeden Fall deutlich mehr gegeben. Ich glaube 1000 oder 2000 sogar. Und, und, und deswegen verkauft ja jetzt die Rv immer noch die Platten. Aber heute halt nicht mehr aber mit Aber ohne ohne dem tollen Booklet und ohne Unterschriften und. Ah weiter. okay okay. Das ist der Grund, warum es die immer noch gibt. Aber eben halt nicht in dieser so tollen, limitierten Auflage. Weil das wäre natürlich ja blöd, wenn du dann sagst, ja, das ist limitiert auf 500 Stück, verkaufst es für einen guten Preis und dann <lacht> schiebst einfach ständig wieder nach. Ja, also das, das, ist ja, das war ja, ja nicht der Sinn, gell? Genau, das ist sehr blöd. Aber trotzdem Gut.
0: müsste ich schon sehr limitiert kommen, auf jeden Fall. sagen. Aber jetzt haben wir ja schon wieder. Genau, jetzt haben wir thematisch ein
1: bisschen, bisschen ja. abgelehnt. So, jetzt haben wir schon ganz viel über das Äußere gesprochen. Und, das ähm, Innere? Ja, das Innere, das ist ja, die inneren Werte zählen, heißt es mal. Aber jetzt gehen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück zu der ganzen Entstehung von dieser DVD. Weil das ja eigentlich eine ganz äh, eine skurrile Geschichte ist. Weil aufgenommen worden äh, sind ja die Konzerte in Tuttlingen und Heidelberg. Tuttlingen war am 11.04.2015 und Heidelberg am nächsten Tag, 12.04.2015, Genau, jeweils äh, Tuttlingen war die Stadthalle und Heilberg war Halle 02. So, jetzt ist aber so, es hat ja schon am Anfang, wie die Tour losgegangen ist, äh, haben wir im Forum auch schon ganz viele Fans gesagt, Mensch bitte, ERV, mach doch da eine DVD von dieser, von dieser Tour. Äh, ganz, gab ganz, es ganz, ganz viele und ich wusste da schon intern, dass da tatsächlich das äh, eigentlich im Gespräch ist, also sie wollen das machen, aber es war halt so, die Werwolf-Tour war ja ziemlich, also war wahnsinnig durchgetaktet, also die, die, da war wirklich, da waren sie fast Stimmt, jeden ja. Tag waren sie unterwegs. Und die großen Hallen waren eigentlich ziemlich am Anfang, gell? Genau, in, äh, Graz war relativ, ja gut, das war dann schon der Österreich-Teil, aber trotzdem, also die ganzen großen Hallen und so weiter waren in dem, waren am Anfang. Dadurch, dass es so durchgetaktet war, war da einfach schlichtweg keine Zeit, um da jetzt sozusagen was vorzubereiten, das aufzunehmen. Äh, da, da gehört ja viel an organisatorischen Aufwand dazu. Das habe ich mir jetzt auch nochmal bestätigen lassen. Das ist auch tatsächlich die Aussage jetzt zum Beispiel von der Sartanella, dass dies, die ja das Projekt auch durchaus voran, groß vorangetrieben hat innerhalb von der ERV. Aber der Thomas wollte unbedingt auch eigentlich einen Mitschnitt machen von, diesem, von dieser Tour, weil dem das bis heute noch ärgert, dass äh, Amore XL die Tour nicht aufgezeichnet worden ist. Mhm. Unabhängig davon ist auch der ERV klar, egal was es kostet, also es kann nicht so viel kosten, im Anführungszeichen. Dass man das nicht wieder irgendwie man rein muss kriegen. Irgendwie kriegt man das wieder rein und vor allen Dingen für die, ich soll jetzt mal, für die Ewigkeit ist es einfach was, was man unbedingt haben will, weil jetzt steht ja auch das Jubiläum an, 2018, 40-jähriges Jubiläum. Also auf irgendeine Art und Weise wird man dieses Material garantiert brauchen können. Genau. Und deswegen hat tatsächlich der Thomas das einfach erstmal als Privatprojekt betrieben. Also hat faktisch äh, das selber, selber bezahlt erstmal diese ganzen Aufnahmen. Genau. Und es hat sich also da jetzt der erste Block ähm, einfach so voll war von der Tour, war da überhaupt keine Zeit, um da irgendwas zu organisieren. Also, man hat zwar schon Gedanken gemacht, aber das ging einfach nicht. Und dann war ja mal so zwei Wochen Pause und dann ist nochmal so ein zweiter Block gekommen von der Tour. Und deswegen, die Konzerte in der ersten Block, die waren einfach kein Kandidat, weil es da einfach viel zu stressig war. Krank
0: waren es dann einmal Genau, krank,
1: äh, Klaus war dann irgendwie mal krank oder es war ja die, die Ganze Grippe, die Grippe war ja äh, umgegangen in der ERV und so weiter. Der Wunsch von Thomas war auf jeden Fall groß, ähm, das Ganze mitzuschneiden. Ja, und jetzt ist eine interessante Geschichte. Es gab tatsächlich äh, Kontakte mit äh, jemandem und äh, der Kontakt ist tatsächlich auch entstanden über den Hari, also äh, einer von den Produzenten von der EAV, der auch für die DVD eine wichtige Rolle gespielt hat. Genau, und dann ist sozusagen, jetzt muss ich mal nachschauen, wie, wie heißt der gute Mann? Manfred Nikitzer, so heißt er. Genau, Manfred Nikitzer, und sein Team, die haben dann, sind dann gefunden worden, die haben dann eben, sind engagiert worden, mitzuschneiden und dann hat man sich eben überlegt, wie macht man das mit dem, also welches Konzert nimmt man dafür her, weil die großen Konzerte sind leider schon vorbei, wie gesagt, das hätte sich natürlich zum Beispiel Graz hätte sich angeboten, das wäre genau. natürlich das, die, so mal die Heimat und da eine Riesenhalle, es waren über, über 4000 Besucher, glaube ich, waren da drin und so, das wäre natürlich eine tolle Geschichte gewesen. Ja, und dann gab es gar nicht so viele Kandidaten eigentlich in diesem zweiten Block, weil, was der Thomas unbedingt haben wollte, war ein Stehkonzert. Weil heute halt durchaus, mal, zum Beispiel bei 100 Jahre RV, bei dem Mitschnitt aus der Wiener Stadthalle, wenn man sich den anschaut, also da ist jetzt das Publikum nicht super enthusiastisch rübergekommen. Das war ein Ste äh, Sitzkonzert und so und, und eigentlich so richtig in Stimmung ist das Publikum erst bei der Zugabe dann eigentlich gekommen. Ja,
0: bei Neue Helden war das im Prinzip auch ein bisschen ja. mau eher.
1: Genau und deswegen sollte es auf jeden Fall das Stehkonzert sein. Da haben sich eben die beiden Kandidaten Tutlingen und Heidelberg angeboten. Man hat sich dann jetzt eben dafür entschieden, Tutlingen auf jeden Fall mal grundsätzlich mal zu nehmen als, als Konzert. Und man hat in Heidelberg auch noch gefilmt. Allerdings hat man meines Wissens, so ist zumindest meine Information von der ERV, hauptsächlich den Klaus Nochmal mitgefilmt, falls zum Beispiel bei den Moderationen irgendwo was vielleicht äh, schief geht oder so oder oder mache halt da irgendwo bei den, bei den Songs, beim, bei den Nahaufnahmen vom Klaus da irgendwo noch was brauchen kann. Oder Aber übrigens
0: so. sind wir, glaube ich, in den, äh, den ersten Teil gell? genau. Also, Heidelberg.
1: Let letztendlich, äh, letztendlich ist eigentlich alles Material auf der DVD aus Tuttling. ah, Tuttlingen. Tutlingen genau. Tuttling. Also, äh, also, es ist nichts, anscheinend nichts äh, aus Heidelberg übernommen worden, zumindest ist das die Aussage auch von der ERV. Okay. Man hat eben Heidelberg halt mitgeschnitten aus Vorsichtshalber halt sozusagen, um halt nur Material zu haben. Ja, und tatsächlich ist eben das dann so passiert, die, dieses Team, das mitgeschnitten, es waren ja ziemlich, ziemlich viele Kameras, gab auch anscheinend eine ganz gute, sag ich jetzt mal, Chemie auch, also man hat dann den Eindruck gehabt, Thomas und die Band, dass das irgendwie gut läuft mit denen, die das mitschneiden, dass die auch verstehen sozusagen, auf was muss man da achten, um ein ERV-Konzert gut rüberzubringen und das hat alles anscheinend ganz gut geklappt und dann ist es mitgeschnitten worden und dann eigentlich sozusagen als Privataufnahme erstmal da gewesen, also der, mhm. der Thomas hat es selber erstmal finanziert ähm, es gab schon Gespräche mit der Plattenfirma also es war schon so, äh, so im Gespräch, so hat eben der Thomas gesagt, ja wir würden das gerne als DVD rausgeben und da war ein grundsätzliches Interesse auf jeden Fall da aber es hat noch nichts äh, irgendwie vertraglich äh, da festgelegt äh, gehabt. Also es war ist, äh, das DVD, war nicht Teil vom Plattenvertrag. Mhm. Aber man ist halt davon ausgegangen, irgendwie werden wir es schon brauchen können. Und jetzt kann man natürlich fragen: Ja, also der Investigativjournalist Alexander Meyer auf verunsicherung.de, warum hat der nicht darüber berichtet? <lacht> Und da muss ich sagen, in diesem Fall, da habe ich natürlich auf die Bitten von der ERV auch gehört, weil die Bitte war, das sozusagen erstmal nicht auf die, an die große Glocke zu hängen, weil man einfach nichts versprechen möchte, was man dann vielleicht am Schluss nicht einhalten kann. Weil es einfach die Finanzierung noch nicht klar war, es war noch nicht klar, wie, wie können wir das mit der Plattenfirma machen, also passt es von der Finanzierung her und so weiter. Ähm, hab, 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 haben wir die Zeit dazu, das so eine DVD zusammenzustellen, äh, ist zum richtigen Zeitpunkt und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Deswegen wollte die ERV das erstmal sozusagen gar nicht groß ankündigen. Nichtsdestotrotz haben natürlich die Besucher von diesen beiden Konzerten natürlich nicht, ist es denen nicht entgangen, dass da viele Kameras stehen und dort offenbar das mitgeschnitten wird diverse Leute aus dem Forum haben dann auch zum Beispiel Leute aus der ERV oder aus dem ERV-Umfeld angesprochen nach dem Konzert und haben gesagt, ja, wird es da vielleicht auf DVD rausgebracht und dann natürlich haben dann die ERVler dann auch gesagt, ja, also wir, wir würden das ganz gerne auf DVD rausbringen, aber, aber wir wissen halt noch nicht, ob es soweit klappt. Aber so ist es halt dann natürlich auch trotzdem irgendwie in die Öffentlichkeit gekommen, wenn jetzt auch nicht die Riesenöffentlichkeit, aber äh, zumindest ähm, ist es halt da so rausgekommen. Und äh, Deswegen halt trotzdem ist halt von mir eigentlich da in die Hinsicht dass bisher eigentlich keine, also da lange Zeit nichts gekommen, weil ich einfach halt auch nicht das irgendwas befeuern wollte, was dann vielleicht am Schluss dann doch nicht äh, klappt. Das war eigentlich der Grund. Genau, aber äh, ja, die Nora, also die Satanella, äh, die ja die Visuals macht und so weiter bei der ERV, die hat sich dann dieses Material mal angeschaut und hat dann auch eben so Versuche gestartet. Da bisschen was zu schneiden, beziehungsweise mal zu schauen, wie schaut das aus, wie ist der Ton und äh, hat das mal ganz mal ein bisschen gesichtet. Es war auch, glaube ich, äh, war auch schon durchaus mal so im Sinn, dass, äh, dass eventuell die Nora da auch da einen großen Teil vielleicht von dem Schnitt sogar macht, wobei weiß ich nicht, ob das im Nachhinein stimmt, aber das war schon mal so Gespräch, aber äh, ich glaube, sie hat sich da jetzt äh, ja, also es, da den, den Schuh wollte sie sich dann doch nicht anziehen, weil es ist natürlich jede Menge Arbeit und äh, ja, ist nat bedingt natürlich auch ein gewisses äh, Setting des, äh, und Erfahrung und so weiter und insofern hat sich dann über den Hari wiederum äh, auch dann der Kontakt ergeben zu dem ähm, Filmemacher, der unter anderem Schnitt, Filmschnitt auch professionell macht und auch Regie, nämlich der Wolfgang Weigl. Wolfgang Weigl heißt er, genau. genau. Also da über den Harry ist dann da dieser Kontakt entstanden, weil der Wolfgang Weigl, äh, der hat zum Beispiel auch schon mal Musikvideos von Jerks, von der Band von Harry, ah. äh, zum Beispiel gemacht und der Wolfgang Weigl hat jetzt ganz viele schon Produktionen eben für Fernsehen, für, für Kino äh, gemacht. Also der ist da sozusagen professionell unterwegs und ich denke, es war eine sehr gute Entscheidung, weil es ist wirklich in der Hinsicht wirklich ganz toll geworden. Das, äh, den Schnitt, also dass das dann eben dieser Profischneider macht, äh, die, die Entscheidung, die ist eigentlich dann gefallen, wie man dann eben nochmal mit der Plattenfirma konkret über das Projekt gesprochen hat und dann sich auf eine gewisse Summe und so weiter, Budget und so weiter geeinigt hat, dann konnte man das halt dann entsprechend dann realisieren. Und das war im Sommer 2016. Also Und da habe ich ja dann auch zum ersten Mal auch darüber berichtet, ähm, dass eben nicht nur dieses Raritätenalbum geplant ist, sondern eben auch eine DVD. Und am Anfang war tatsächlich auch äh, so im Gespräch beides zusammen rauszubringen, DVD und äh, Raritätenalbum. Aber das war dann doch zu viel auf einmal sozusagen zur Vorbereitung. Ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst, aber ich glaube, es ist viel besser eigentlich, wenn sich das verteilt.
0: Also ich finde es eine bessere Entscheidung eigentlich so jetzt. Oder? Vor allem, weil man sich dann auch wieder drauf freuen kann, zum einen und zum anderen, hätte es für mich nicht richtig gepasst. Mhm. Also eher hätte ich mir noch vorstellen können, die DVD und heuer die Raritätenplatte vielleicht, aber äh, so insgesamt finde ich das jetzt eigentlich ein gutes Vorgehen.
1: Ja. Weil das hätte nicht zusammengepasst, die beiden Dinge. Nee, genau. Das, ist, das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Und also,
0: das hat überhaupt nichts miteinander zum Tor und ja. gehört auch zeitlich getrennt. Also, ich finde es sinnvoll so, wie gesagt, gedreht ja, vielleicht. Ja, gedreht okay. wäre vielleicht
1: sogar besser gewesen. Ja, das stimmt, weil eigentlich ist ein Raritätenalbum ein bisschen in dieser Weihnachtszeit da ein bisschen untergegangen.
0: Weil gerade der Januar, Februar ist eine Zeit, heuer ist das Gleiche äh, bei, 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 bei Tonträger. Kommt wenig Neues eigentlich und wenn dann bleibt es sehr kurz nur droben, mhm. könnte man vorstellen, dass da die Raritätenplatte auch in Österreich und in Deutschland beide Seiten ein bisschen erfolgreicher gewesen wäre, sogar. Ja. Oder halt auch allein durch das, dass man schneller in die Charts weiter oben ist, mhm. äh, dann auch noch ein bisschen mehr im Blick vielleicht von Leuten, die sowas beobachten. Ja. Also ist vielleicht die einzige. Uh, viele Fehlentscheidung, wenn man so sagen kann, aber schön, dass beides gibt. Hm. Aber getrennt voneinander finde ich es trotzdem richtig. Hm, hm. Die beste Entscheidung jetzt gewesen. Also was mir, was mir halt einfach aufgefallen ist, jetzt beim, beim Schnitt, ich weiß nicht, ob das jetzt uh, nur an meinem Player liegt, dass ich habe ja einen Blu-Ray-Player, der spielt ja DVDs auch ab und mhm. der, der credit ja die normalerweise auch ein bisschen ab, heißt es ja immer schön. Ist mir halt aufgefallen, dass also Lippenbewegung und uh, Ton also nicht immer äh, so richtig zusammenpassen.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Und also, das finde ich auch schon teilweise ziemlich störend, äh, muss ich sagen. Also das ist ein bisschen versetzt. Das ist mir auch aufgefallen. Also es ist nicht viel. Also ich glaube am Anfang vor allen Dingen. Äh, ja, passiert's. genau. Und dann ist eigentlich lange Zeit gar nichts. Also vielleicht ist auch nur der Anfang, wo da irgendwas ein bisschen schiefgegangen aber ist. Aber irgendwas
0: ist auf jeden Fall. Also aber ist, es, es
1: gibt, ja, es gibt mehrere Stellen. Also ich habe mir das, glaube ich, sogar aufgeschrieben, äh, an welchen Stellen das ist. Bei Werwolfattacke attacke auf jeden Fall. Bei Bankrott habe ich es bemerkt. Und beim Outro habe ich es auch bemerkt. Also
0: ich habe jetzt nicht immer, aber ich hab's, mir ist es halt speziell ja. am Anfang ist mir halt stärker aufgefallen. Dass da, dass das irgendwie nicht synchron ist und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Hm. Weil das, da kann man eigentlich schon drauf achten, dass sowas stimmt, finde ich jetzt.
1: Ja, das wundert mich jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen, ja, dass das der Fall ist, aber.
0: Weil gerade das ist jetzt schon bei einer DVD wichtig. Und ich bin ja ein bisschen ein Purist, was was so Live-Geschichten angeht. Und meine, man weiß ja, und ich weiß das auch, dass die meisten Musiker und Künstler, die wollen halt immer ihren besten Sound da zeigen. Und es wird halt wahnsinnig viel nachproduziert und nachgekünstelt und nachverbessert und mhm. so. Aber das ist eigentlich, was mich total stört. Aber das ist ja grundsätzlich, weil mich das stört, dass ich einfach immer gerne den Live-Sound wirklich hätte, und dass mir eigentlich Nachbearbeitungen stören und vor allem, wenn, wenn man sieht, dass eigentlich alles nachbearbeitet ist, dann stört mir das halt eher, weil ich sage, das ist ja eigentlich dann fast wie eine Studioproduktion. Mhm. Und das ist, also ich weiß, die machen das, damit, die eigentlich auch halt auch, damit das halt alles toll ist und damit das, auch mhm. wahrscheinlich der Otto Normalverbraucher merkt das auch nicht, aber hat's, das stört mich im Feeling von diesem Konzert, weil, weil ich weiß, das ist eigentlich ein bisschen anders. Und das stört mich grundsätzlich. Und äh, ich finde, das ist noch bei ERV, bei den Elternvideos, glaube ich, noch ein bisschen anders. Da habe ich eher das Gefühl, das ist dort das Konzert, wobei vielleicht täuscht mir das auch und es ist ein bisschen die Nostalgie, aber das, das fällt mir bei der DVD extrem auf, dass der Ton sehr gut ist, aber sehr gut nachbearbeitet eben.
1: Ja, echt? Meinst du, der ist groß nachbearbeitet? Also ich habe
0: das Gefühl, das ist komplett alles äh, nachbearbeitet, teilweise neu gesungen sogar, also das ist, wirkt für mich überhaupt nicht mehr wie dieser Live-Guss äh, und ich habe das Konzert für mich gesehen äh, und das war eigentlich dann der nächste Kritikpunkt bei mir und das wundert mich, weil der im Forum relativ wenig äh, beäugt wird, weil viele sagen, der Ton ist super, aber ich finde, das ist nicht mehr das Live-Konzert, das, das ich gesehen habe. Da ist mir auch speziell am Schlagzeug und ich stehe auch dabei, ist da sehr viel gemacht und auch beim Gesang äh, finde ich auch teilweise, äh, ist da auch irgendwie was verändert worden. Das ist, es klingt halt irgendwie nicht, nicht so live, wie, wie es eigentlich wirkt. Hm. Oder wirken soll. Okay,
1: so. bin mir, ja, da bin ich mir nicht sicher. Aber das
0: ist vielleicht auch Geschmackssache oder nur mein Empfinden da dabei.
1: Ja, das also ja, das ich, ich habe ja, ich habe ja da auch, ähm, <lacht> ich hab da auch nachgefragt zu dem Thema, ob da eigentlich was groß verändert wurde. Okay. Oder Overdubs und sowas. Und da ist die vielsagende Antwort gekommen, dass das ein Betriebsgeheimnis ist. Also dann habe ich das jetzt gelüftet. <lacht> ja, aber ehrlich gesagt, also mir ist das nicht so, so aufgefallen, muss ich sagen. Also ich finde eigentlich, also der Sound klingt super. Ich weiß nicht, also. Er
0: ist zu klar für das, dass das so aus dem Konzert ist. Hm. Das ist mir, ist, ist eigentlich, vielleicht war, war der auch so gut, aber äh, wenn es so war, dann muss ich sagen, genial, weil äh, kriegt man selten so gut hin, wahrscheinlich live, aber ich nee. kann das nicht glauben, dass das so unbearbeitet ist. Das ist äh, kommt mir sehr bearbeitet vor.
1: Naja, aber, aber was meinst du mit bearbeitet? Also was, was heißt dann bearbeitet?
0: Äh, sämtliche Instrumente, äh, habe ich das Gefühl, sind teilweise auch nachgespielt genommen worden im Studio. Äh, auch, auch der Gesang äh, finde ich zum Beispiel auch. Äh, da ist was gemacht worden dran. Mhm. Äh, an verschiedenen Ecken und Enden habe ich, hab ich das Gefühl, das ist nicht live, was ich da sehe.
1: Okay. Also nachgespielt oder so also das, also den Eindruck habe ich jetzt eigentlich nicht, nicht groß gehabt, muss ich sagen. Also das glaube ich jetzt, nee, das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Sag mal so, was halt natürlich durch das Mischen natürlich haben wir ja viel Einflussmöglichkeiten. Ja,
0: vielleicht ist da auch was passiert, ja.
1: Und äh, natürlich haben wir da auch Korrekturmöglichkeiten, so jetzt mal. Also wenn du irgendwo ein Verspieler ist, dann können wir schauen, ob man den Verspieler sozusagen rauskriegt. Mhm. Aber also, dass du jetzt, glaube jetzt nicht, dass du im großen Maßstab was äh, komplett ersetzt worden ist, würde ich jetzt eher, eher nicht meinen. Also da, ja, vielleicht täuscht man sich auch. Also ich
0: weiß es nicht, ich ich bin da auch kein Experte nicht, das kann vielleicht der andere besser beurteilen, der, mhm. der da mehr damit zum Tor hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, das stimmt nicht alles so, wie es war. Das klingt mir anders wie, wie das, was ich gehört habe auch selber.
2: Mhm.
0: Auf vier Konzerten. Und ich meine, vier Konzerte, da kann man, glaube ich, schon ein bisschen sagen. Weil ich finde, das ist teilweise alles ein bisschen dumpf. Und äh, das, was ich halt, ich finde, dass das eigentlich viel klarer war. Die, die Sachen, die ich live gehört habe, wie das, was da äh, rüberkommt. Das ist irgendwie übermischt oder irgendwas ist da passiert, das, wo, wo mir nicht gut klingt. Also, hm. Aber wie gesagt, kann, kann mich auch täuschen.
2: Mhm.
0: Aber es war mein erster Eindruck, der, wo da irgendwie, also das, das ist jetzt nicht so schlimm vielleicht, aber nicht so original. Ich sage mal, es ist irgendwie was fake. Irgendwas ist da fake. Hm.
1: Okay. Also letztendlich ist ja muss ich trotzdem sagen, finde ich den Ton ziemlich 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 gut. Also, also ich finde schon, dass Live klingt und dass, dass das Live Feeling ganz gut rüberkommt. Klar, es ist schon was anderes als wie wenn man es live hört. Das ist natürlich immer so. so das, das Problem ja. ist halt, sag ich jetzt mal generell so. Ja, muss man vielleicht auch noch erwähnen. Also den, den, die Audiospur, also das Mischen von dem Song von den Audio hat der Harry gemacht. Wie heißt sein offizieller, also sein ganzer Name heißt Harald Ingemar Neuges, oder? Ja, so heißt der ja offiziell, genau, genau. genau. Genau, also groß, also ich finde, ich hat er großartig gemacht. Also ich, vom Ton war eigentlich sehr überzeugt, muss ich sagen. Also das war das, was mich schon was mich schon sehr, sehr positiv äh, gestimmt hat. Also mir wäre das jetzt nicht aufgefallen. Ich habe sogar extra darauf aufgepasst und habe mir gedacht, hört man da jetzt irgendwo was also ich habe da jetzt nicht groß... Mir war
0: das zu sauber, wenn ich das vielleicht bringe. Ist so, also mir war das alles zu sauber, was ich da gehört habe, für das, das live sein kann. Das war mir zu sauber. Sowas gibt es einfach live nicht. Dass, dass alles so sauber klingt. Mhm. Und das ist mir an manchen Stellen hätte ich gerne ein bisschen mehr unsauber das Ganze, weiß einfach live, das stimmt so nicht. Und ich möchte einfach, wenn ich eine DVD von einem Live-Konzert will, dann will ich, wie das live war und nicht, wie es im Studio nachbearbeitet worden ist, weil da kaufen wir die Studio-CD. Und das ist aber grundsätzlich ein Thema, die machen das natürlich deswegen, damit es gut klingt und damit die sagen können, hey, wir haben da auch das wunderbar rübergespielt und so, aber jede Konzerte, wo kein Fehler drin ist, ist, ist ein Fehler. Also das gibt es einfach nicht, nirgends. Und das ist mir, mir ist das zu fein, zu gut. Also vielleicht ist es zu gut sogar mhm. gemacht, weil, weil, wie gesagt, so Soko klingt kein Konzert und nicht von der besten Band der Welt. Es klingt zu gut. Das ist vielleicht die Kritik am Sound von mir. Das klingt zu gut. Mhm. Das, vielleicht bringt es das am besten rüber. Aber gut, das ist ja, ich will mich da nicht drauf, dran aufhängen, weil da gibt es viel Schlimmeres bei der DVD, äh, muss ich sagen, äh, wie den Ton. Weil der Ton ist eigentlich das, was am besten gelungen mhm. ist. Da habe da ich dir recht. Es gibt aber andere Dinge, da wo ich noch meines Erachtens viel größere Kritik habe wie am Ton. Und das ist eigentlich noch viel entscheidender für die DVD.
1: Ja, also ich finde, der Ton ist ja schon mal das Wichtigste, dass der schon mal gut ist. Beim Ton mit dem Mischen haben wir ja gesagt, eben der Harry, also hat halt irgendwie mal Neuges. Aber was ein witziges Detail ist, das Schlagzeug hat ein eigenes Mixing.
0: Mhm. Was auch wieder dazu schließen lässt, dass die Schlagzeug komplett nachgespielt worden ist. Das, warum braucht es dann ein eigenes Mixing? Wenn nicht?
2: Ja,
1: da habe ich nachgefragt ähm, zu dem Thema. Und äh, es ist halt so, dass, dass ja die, die Musiker, also die Band sozusagen, die hat dann natürlich entsprechend Mitspracherecht, also die müssen sozusagen ihr Okay geben, wenn es rausgeht, die DVD. Und das ursprüngliche Mixing äh, vom Schlagzeug, das war eher, also das war so, dass das äh, oft der Thomas da so Vorstellungen gehabt hat, dass das äh, halt eben ein bisschen mehr äh, nur rockiger klingt. Und das hat anscheinend eben äh, den, dem Aaron nicht so gefallen und äh, hat dann eben den Wunsch geäußert, sozusagen seinen... Hausmixer äh, sozusagen da ranzulassen und der hat das halt dann jetzt so gemischt, äh, dass es halt mhm. so klingt, äh, wie halt das sich der Aaron vorstellt. Und
0: jetzt passt es auch nicht mehr zusammen vielleicht mit dem anderen. Das kann schon auch sein, weil irgendwie stört mir das, äh, mir stört da der ganze Misch-Mix-Masch, äh, das hat mich auch gestört. Also das Schlagzeug stimmt überhaupt so nicht. hat sie live ganz anders auch Das, äh, Warum halten Sie die dann nicht einfach mal raus, das trägt mir so auf. Die sollen einfach mal einen machen lassen und wenn da zu viele Köche verderben, halt immer den Brei. Das ist in meinen Augen so. Ja, aber und es ist ja ein rockiges Konzert gewesen. Die, wir sind ja nicht bei einer Schlagerband. Was haben wir denn überhaupt?
1: Nein, es, nee, es geht ja nicht um Schlager.
0: Also will er ein weicheres weichere nee, Schlagzeug so oder was will er denn eigentlich? Das, der, was der sind es, zwei Jahre bei der ERV dabei und dann reißen sie die Klappe auf. <lacht>
1: Nee, also, nee, aber, äh, eigentlich ist es tatsächlich so, dass das, was anscheinend der Thomas haben wollte, eher tatsächlich von dem ein bisschen abgewichen hätte, von dem ur ursprünglichen Sound. Und das ist jetzt schon eher der Originalsound. Ach
0: so, das ist, okay. Ja, ja. Ist also
1: eben so mehr so ein bisschen verspielter, so Jazziger Artig, äh, wie es halt der Aaron, das hat er ja so live gespielt. Na also ja
0: gut, dann, dann, dann nehme ich das zurück, aber ich <lacht> <lacht> finde immer, wenn es viel mitreden, dann ist meistens irgendwie was schlecht.
1: Ja, kann man sich jetzt darüber diskutieren, aber das ist auf jeden Fall der Hintergrund, dass halt, äh, ja, das halt da sich einen einfach, eigenen Mix hat, ja. Genau, warum das Schlagzeug einen eigenen Mix hat, genau. Was mir jetzt beim Schnitt insgesamt äh, sehr positiv aufgefallen ist, ist, finde ich, dass das alles sehr, sehr stimmige äh, Bilder und, und, und Aufnahmen sind und Schnitt, also äh, Positionen und so weiter sind. Also es ist sehr viel mit Nahaufnahmen auch ja, gearbeitet worden, das auch konkret auch. auf die, teilweise auf die Instrumente und so. Oder, oder, oder ich sage es mal so, bei echte Helden war das ja wirklich eine Katastrophe in der Hinsicht. Das war, das, da hat der Schnitt ausgeschaut wie, wie zufällig, also wie so von, ja. äh, das hat so ausgeschaut wie bei, äh, bei Ditsche, wo ja alle paar, weiß ich nicht, alle halbe Minute oder so schaltet er automatisch auf eine andere Kamera, Egal, ob es jetzt passt oder nicht. also ja. Und so ähnlich ist mir das bei Neue Helden vorgekommen. es ja. also hat wirklich zu Zeit zum Zeitpunkt, wo auf der Bühne irgendwas Tolles passiert. Ist umgeschaltet ist, worden. Ist, ist sozusagen die Riesenbühne gezeigt worden, wo du dann winzig klein irgendwie erkennen kannst, wo der, wo der Klaus ist. Und dann wieder, wo irgendwas äh, total Interessantes war, ist eine Nahaufnahme gekommen. Und ähm, also das muss man jetzt wirklich sehr positiv erwähnen. Bestimmt, äh, in Fall. Also da haben wir schon verstanden, um was es geht und was ist wichtig. Ähm, auch, ich finde auch die Art und Weise, wie die LED-Wand ähm, eingebaut worden ist, also dass man die auch fast immer eigentlich sieht und teilweise haben sie sogar die Videos dann eben reingeschnitten direkt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde auch, dass die, der, der Effekt äh, sehr gut ähm, rübergekommen ist, äh, wie die Eingesetzt worden ist von der ERV, das stimmt ja. Also zum Beispiel, wo der, der bei unscheinbarer Burg, wo der Thomas ähm, da in diesem Käfig vor ja. der sitzt, das ja. schaut super aus auf der DVD gut aus, ja. oder genauso der Maschine finde ich, das ist ganz toll gemacht worden. Das schaut toll aus auf der auf der DVD, wo der, der Klaus da in der Mitte drin steht. Also dort diese ganzen Effekte, sag ich jetzt mal, die sich die ERV ja so mal gewünscht hat, wie sie rüberkommen sollen. Die, die, sind die drin. kommen wirklich super genauso rüber auf der und DVD. Und zu dem Punkt, wie es sein muss. Da. Genau also so nicht irgendwie verkehrt geschnitten. Genau, auch diese paar so wenigen Schattenspiele, finde ich, die, die kommen super rüber vom Effekt her. Ja. Aber wenn da hinten was passiert auf dieser ja. Bühne mit
0: den, mit den äh, äh, äh,
1: Figuren, genau, ist, genau, dann sieht man die auch. Genau, und das ist wirklich sowas, wo dann tatsächlich die DVD... Besser ist als eigentlich das Live-Erlebnis, weil man da ja wirklich, weil man da sieht. wirklich da diese ganzen Effekte und diese Details auch teilweise heute halt schön genau, sieht. Genau, das also ist super. Das, das finde ich jetzt wirklich toll. Einige
0: Bilder habe ich zum Beispiel auch nicht gekannt, weil ich glaube in Tutlingen da waren deutlich mehr Bilder schon drin, die, die hergezeigt werden. Ja, das ähm, hat
1: sie ja dann in, im Laufe der
2: Tour noch... Da habe ich jetzt auch gehabt. einiges
0: noch nicht gekannt und so, mhm. wobei da muss ich gleich wieder einhaken bei den Videos. Die hätte ich mir wahnsinnig gerne einfach gewünscht, dass die nochmal auf der DVD mhm. äh, einfach nochmal separat drauf sind. Ja. Weil ja. das finde ich ein bisschen schade, weil gerade Maschine und ähm, aber vor allem auch da, wo doch so viel gezeichnet worden ist, mhm. was ist los? Da hätte man das oder Sado Lilly, das wäre eigentlich super gewesen, die noch mal extra äh, zu schauen, mhm. einfach weil da merkt man halt dann schon einen Qualitätsunterschied. Ja, ja. aber wo sie eigentlich den schlimmsten Kritikpunkt in meiner Seite sagen muss, ist, dass mir das alles zu dunkel ist und dass ich das Bild teilweise auch nicht so äh, klar empfinde. Also, ich finde eigentlich, äh, das, die die Farbwelt ist. Vielleicht liegt es halt einfach dran, dass zu wenig Licht da war, aber die finde ich teilweise sehr dunkel. Also der Schnitt, ist finde ich gut, aber das Bild selber, das finde ich äh, oft sehr, sehr, sehr dunkel. Und auch unscharf, also das Publikum sieht man ja zwar schon, aber das ist im Prinzip eigentlich meistens die gleiche Einstellung von mhm. hinten, das finde ich langweilig, ja, also ja. das hat mich, fand ich total fad, also sie haben keine Schwenkkameras gehabt oder sowas, mhm. oder auch keine äh, Live-Action-Kameras auf der Bühne, wo man mal ein bisschen Beweg Bewegung drin hat, das fehlt halt total. Sie haben sehr gut genutzt, diese feststehenden Kameras, weil man die Schnitte sehr gut gesetzt mhm. hat, aber es fehlt ein Kameratyp auf der Bühne, der, wo einmal äh, ein bisschen andere Aufnahmen macht, und es fehlt eben, wenn man sowas machen will, eine Schwenkkamera ins Publikum. Nein, weil wenn ich ein Stehplatzkonzert sehen will, dann will ja die Leute von vorn äh, sehen, mhm. was los ist und nicht von hinten. Ja. Also, da finde ich, die, die, die Szenen hätten es komplett äh, wegschneiden können, weil das will keine Sau sehen, äh, irgendwelche Köpfe von hinten. Also, das hat mir das, das fand ich Fahrt einfach. Um ja, es ja.
1: auszudrücken. Das, das ist mir auch aufgefallen. Das finde ich finde schade schade, ja, dass das Publikum eigentlich gar nicht so wirklich rüberkommt. Also auch nicht so die Stimmung. Also so hin und wieder. Dabei hin, ja, Post. hin und wieder. Ist auch beim Mixing auch kaum. Äh, kommt, kommt, hört hört die auch Leute ja fast nicht, genau. Ja, genau. Und
0: das glaube ich nicht, dass da so wenig los war, weil ich kenne ja einige Live-Konzerte und da war eigentlich immer eine gute Stimmung.
1: Hm, genau.
0: Also, das finde ich jetzt bei der DVD sehr, sehr schlecht eigentlich umgesetzt.
1: Hm. Aber auch das jetzt nochmal mit dem Licht, also zum einen weiß ich auf jeden Fall, dass ja, also das war ja bei Neue Helden war das ja auch so also ein kleiner Betriebsunfall, dass man da irgendwie das Licht nicht äh, DVD-tauglich äh, gemacht hat. Mhm. Aber das ist diesmal ja definitiv nicht so. Also diesmal haben sie da ja extra, ähm, extra das anders, äh, das Licht extra so gestaltet, dass das halt äh, passend ist für DVD-Aufnahme. Und ich finde in der Hinsicht, merkt man das auch, also ich, ich finde es jetzt nicht zu so dunkel, aber ich gebe da folgendes, folgendermaßen recht. Also ich habe mir die DVD, wie ich es mir zum ersten Mal angeschaut habe, war das mein erster Eindruck auch, wo man mir dachte, hä? teilweise sieht man die Gesichter nicht einmal oder es ist unscharf und genau. so weiter. Aber das ist, ich habe es jetzt extra, ich habe es jetzt dreimal schon angeschaut, es ist nur der Anfang. Es ist nur bei Werwolf-Attacken. Vielleicht
0: muss ich mir das wirklich noch mal anschauen, weil ja. es ist auch so, bei werwolf ich habe mir noch ein paar, ein paar Songs was aufgeschrieben. Bei Werwolf-Attacke, da habe ich mittlerweile ein bisschen ein Problem, wenn ich mir das jetzt anschaue. Und das ist mir bei Live, glaube ich, noch nicht so aufgefallen, weil das ja so wuchtig ist vom Sound. Mhm. Ich finde dann Thomas, einen Klaus da wahnsinnig langweilig. Also das ist, äh, es gibt eigentlich wenige Opener von der ERV, die ich so kräftig finde wie Verbal-Vertacke und so gut. Mhm. Und ich gibt, es, gibt weh, es, es gibt keinen, da wo der Klaus sowas von langweilig äh, rumsteht, mhm. äh, wie bei dem Song. Und das ist mir jetzt bei der DVD erst richtig aufgefallen, aber ich habe mir dann erinnert, das war auch wirklich so, mhm. er wusste nicht, was macht er da. Der steht da nur umeinander, erstens einmal passt sein Outfit null schwarz, das, hm. da hätte einfach was anderes hergehört hm. und da, 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 bin ich wieder, da bin ich jetzt vielleicht gnadenlos, dann braucht es einfach mehr Kostüm wieder, da braucht es ein bisschen eine Schminke, da braucht es Nebel, bei diesem Song, da will ich einen Nebel haben, da, hm. da, da gehört einfach vernebelt, da, 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 <lacht> fehlt, da fehlt die ganze ERV-Aktion und das haben wir andere Fans schon öfter mal angesprochen, da fehlt mir zu dem Wumms, den dieser Soundteppich da liefert, fehlt mir das Bild, und der Klaus ist da wand, der steht da umeinander, zwei, drei Strophen lang, mhm. konzentriert sich auf seinen Text, der ja super ist und macht nichts. Das ist für einen Opener eigentlich eine Katastrophe, weil der mhm. Opener, der fetzt ja vom, vom Sound mhm. her total. Und dann merkt man erst, das dauert ein paar Songs, bis man dann drin ist und eigentlich ist der richtige Start wieder bei Punküberfall was mhm. eigentlich schade ist, finde mhm. ich, aber das ist mir jetzt bei der DVD einfach so aufgefallen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
1: äh, jetzt hat es mich echt gestört fast schon. Ja, ist mir auch aufgefallen, dass da der Klaus ein bisschen, ja. Also
0: ohne Esprit habe ich mir ohne, aufgeschrieben. Ja, ein bisschen, bisschen
1: lieblos vielleicht äh, startet, ja. Also, ich aber ich sage jetzt mal so, da, da hat offenbar auch irgendwo ähm, eine Idee gefehlt, wie man das jetzt einmal optisch noch unterstützen kann. Also also, irgendwas, oder es hat eine Idee gegeben, aber der Klaus wollte es nicht, wie auch immer. Also, das ich weiß es nicht. Aber ähm,
0: irgendwas fehlt mir da. Wie gesagt, ein bisschen Vernebelung, ein bisschen äh, vielleicht einmal äh, wieder ein Mut, anstatt einmal schwarzen äh, Hemd einmal ein paar Kostüme sich anzuziehen. Mm. Das ist einfach schon was, was der ERV gestanden hat. Und nicht, man muss ja nicht ins Klamauge machen, aber. Mm öfter mal wieder einmal einen Kostümwechsel, hinter der Bühne auch bitte nicht immer fahren, das hat mir noch nie gefallen, das, 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 das wirkt einfach nicht, wenn da, mhm. da einer den Anzug drüber wirft, ähm, da muss ein bisschen mehr, äh, wünsche ich mir da einfach von ihm, ein bisschen das, das wert zu sein, dem Fan gegenüber, das wert zu sein, dass er das einfach macht. Und nicht einfach nur, ja, mir ist das eigentlich, stört das eher, weil es kommt ja immer von ihm, ihm stört, das viele umziehen mhm. und so. Dann darf ich dann ja gar nichts mehr machen. Da brauche ich aber auch keine Bühnenshow nicht, weil dann passt er überhaupt nicht mehr dazu. Also er wirkt da auch, weil sogar die Bandmitglieder haben dann da entsprechend ihre Schuhe, zumindest einmal grüne Schuhe und ein bisschen was. Äh, ja, halt die jeder sind, Ankunft, ja, sind ja, ja vollkommen eigentlich
1: äh, im selben äh, Stil. Also die haben alle diese neongrüne Schuhe, halt neongrünes genau. T-Shirt und so weiter. Das also passt das ja Sogar alles, die
0: machen so. das wieder, dann soll er sich doch einmal irgendwie eine grüne, äh, ein grünes äh, Oberall zum Beispiel Ozean oder sowas. Dann, dann schaut das auf der Bühne auch schon ganz anders aus, hm. äh, finde ich. Aber da vielleicht hätte er da irgendwo hinten dann dieser, äh, diese, was ist denn das eigentlich, dieses Monster hätte er vielleicht auch noch hingehört oder so, äh, als, als Puppe oder keine Ahnung, oder mhm. dass jemand durchrennt. Es ist ein bisschen fad. Es ist ein bisschen fad vom Bild her. Ein bisschen mhm. langweilig, weil der Song ist lang. Mhm. Und es passiert eigentlich faktisch nichts.
1: Ja, ich meine, vielleicht hätte man da ja auch mit der LED-Wand noch ein bisschen was machen vielleicht, können, weil ja. die, die kommt ja eigentlich erst sehr spät, dann mit, mit was ist los. Ganz äh, spät, ja. Also
0: also es ist jetzt vielleicht echt ein bisschen hart oder so, aber mhm. äh, das ist mir halt bei der DVD jetzt noch viel stärker aufgefallen, dass da irgendwie mir der ERV-Geist ein bisschen äh, abhanden gekommen ist irgendwo.
2: Mhm.
0: Das, das geht erst wirklich los dann, wenn es dann ein bisschen mehr so in die alten, äh, bekannten Nummern reingeht. Äh, dann habe ich das Gefühl, da ist er dann wieder äh, am Punkt und dann ist wieder auch ein bisschen mehr, mehr Witz und Spielfreude drin in seiner ganzen Art, wie er sich bewegt
1: und so. Mhm. Ja, das stimmt. Also aber was ich jetzt noch sagen wollte, was mir dann aufgefallen ist beim ersten Song bei Werwolf-Attacke, also da habe ich auch teilweise auch wirklich Artefakte auch gesehen, also dass man halt eben so, so, so eckige äh, Teile im Bild und so weiter, was jetzt eigentlich schon nicht so ja, toll stimmt. ist, genau. das hätte man vermeiden können. Aber das hat irgendwas sicherlich mit, diese, mit den Lichtverhältnissen zu tun gehabt. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt ein paar Mal angeschaut, das ist eigentlich nur am Anfang das ist aber vielleicht bleibt der ersten... Eindruck
0: dann so stark, ja. dass man dann das Gefühl hat, das ist irgendwie alles ein bisschen matschig oder so, aber du hast vielleicht recht, ich, ich, ich werde es mir jetzt nochmal ein zweites Mal anschauen, auch. ich habe es bis jetzt nur einmal gesehen, hm. vielleicht muss ich mir es wirklich nochmal anschauen, wie es dann äh, wirkt beim zweiten Mal. Ja, also
1: es ist wirklich eigentlich nur beim ersten Song, wo es mir wirklich krass aufgefallen ist, bei den anderen, da hat es eigentlich überall gepasst, Also zumindest ist mir jetzt nicht im Detail was groß aufgefallen. Also ja, aber irgendwas ist da am Anfang schief gegangen. Ja. Da ja. ist irgendwas, irgendwas schief gegangen. Keine Ahnung, was da los war. Auch vom, vom, vom Licht hier, weil halt zum Beispiel da da teilweise sieht man einen, einen Thomas, äh, wo er also da, da wird er ganz viel mit verschiedensten Farben gearbeitet genau. und ähm, teilweise ist dann der Thomas angeleuchtet und dann geht er aus dem Licht raus und dann ist er dunkel und so und ja, also genau. irgendwie ich weiß nicht, vielleicht ist auch dort da das Setting von, vom Licht zu so anspruchsvoll da am Anfang gewesen, dass das da irgendwie 100 genau getimt werden müsste, äh, dass jeder da steht, wo, wo, wo er Zeit steht ja. und so weiter. Keine Ahnung, aber irgendwas ist da einfach äh, mit dem Licht auch äh, schiefgegangen, was sich halt dann auf der DVD halt auch entsprechend dann äußert. Ja, wahrscheinlich, ähm, ja. Eben dadurch, dass halt zum Beispiel eben die Leute dann halt unscharf sind oder halt äh, dunkel zu dunkel, wie auch immer. Ja, das ist ein bisschen schade. Natürlich. Also
0: wo sie zum Beispiel wieder dann, äh, sagen wir es mal positiv, äh, Theater um die Kunst und Thomas als Penner, mhm. grandios, das <lacht> ja. ist also wirklich, das könnt ihr mir <lacht> immer wieder anschauen, das macht einfach Spaß. Mhm. Genau diese ERV, das ist diese mit Dingen, mit eben Verbindung zu diesen ganzen Dingen, mhm. das ist einfach was, was man, was ich wirklich sehr gern sehe, mhm. dass da einfach Leute was auf der Bühne machen.
1: Mhm. Ja, vor allem bei dem mit dem Mülltondeckel und so weiter da gibt es ja halt diese eine Szene, wo dann sozusagen im letzten, mit dem letzten Takt vom Song, er dann quasi die Mülldecke genau. drauf hat. Und das finde ich, das ist zum Beispiel so ein so Punkt, wo man halt sieht, dass da die Band wirklich super eingespielt war. Das weil stimmt, da ja. hat das Timing, also fast bei allem hat das Timing hervorragend geklappt. Und da äh, die waren einfach eingespielt und vor allen Dingen, die haben auch eine totale Spielfreude gehabt bei dem Konzert ja. Also man merkt wirklich, die haben da Spaß gehabt. Ja, das stimmt. Ähm, auch wenn es vielleicht so mal, äh, nicht so viele Szenen gegeben hat, wo der Thomas und der Alvis zum Beispiel so miteinander irgendwie was machen, äh, ja. was machen weil, weil da wo wir es gesehen haben, da zum Beispiel in der Premiere, die die nicht, waren gemacht, die, ja. da waren die noch richtig äh, deutlich mehr dann so äh, enthusiastisch und haben dann immer dauernd irgendwelche Späße gemacht und so. <lacht> genau. Gut, das ist halt jetzt einfach auch dadurch wahrscheinlich wieder. War, so war, und am so. Anfang war, aber trotzdem. Aber halt die Spielfreude kommt da super rüber bei der DVD, das ist wirklich toll.
0: Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, und ich finde es immer lustig, wenn der Thomas dann sagt, er will die alten Nummer nicht spielen, bei Punküberfall geht er total ab. <lacht> ja, genau. Also das ist wieder so, naja, wo ich mir denke, naja, vielleicht <lacht> live dann doch was anderes, wenn man dann dabei ist wieder. <lacht> Oder auch beim Kerkermeister dann danach natürlich. Mhm. Das ist ja, glaube ich, immer noch wie noch seine Lieblingsnummer live. Ja, dass es ihm im Spiegel endlich zudeckt, natürlich, genau. das ist man, muss man natürlich lobenswert genau, erwähnen. Genau, das hat,
1: haben sie wirklich durchgezogen, die ganze Tour über. Das war ja eine große Diskussion, haben wir, denke ich, auch schon thematisiert. Eine grundsätzliche Thematik müssen wir noch besprechen, und zwar die Kürzungen. Ja, die Kürzungen. Ähm, Und zwar, also aufgrund des Mediums-DVD gibt es natürlich gewisse Einschränkungen äh, bezüglich Länge oder Qualität, also man, theoretisch kannst du natürlich, was weiß ich, drei Stunden Kunst auf der DVD packen, aber dann geht es zu Lasten von der Qualität, mhm. Bildqualität und Tonqualität im Zweifelsfall. Gibt es bei der Blu-Ray nicht übrigens. <lacht> gibt es <lacht> übrigens bei der Blu-Ray nicht, genau. Oder bei Streaming gibt es da überhaupt keine Einschränkungen. Mhm. Ähm, genau, aber durch diese Einschränkungen äh, war es einfach notwendig zu kürzen. Ja. Und äh, die RV hat sich jetzt eben dafür entschieden... Beziehungsweise der Thomas hat sich dafür entschieden, die Songs eigentlich vollständig zu lassen. Was ich gut finde. Was ich schon mal gut finde. Und dafür die Moderationen zu kürzen. Was ich teilweise gut finde. Ja, da, genau, da möchte ich jetzt mal deine Meinung hören dazu.
0: Also ich muss sagen, dass man das zu willkürlich geschnitten war zum Teil und dass... Manchmal finde ich, hat der Klaus ja wirklich Längen in Moderationen, wenn er, mhm. wenn er sehr, sehr lang vor einem Lied was erzählt und da braucht man nicht immer alles hören. Und ich find, muss auch sagen, ich bin ein Fan von Musik eigentlich bei der ERV. aber ich habe mir ja an die Moderationen irgendwo gewöhnt und ich finde, sie leiten, machen mir sehr schön übereinander, aneinander über. Und ich finde, dass manche Sachen einfach... Hätten schon drin bleiben müssen, die jetzt heraus sind, weil da manchmal alles ein bisschen entstellt ist. Und das wirkt auch manchmal leider so, so Lied an Lied fast schon. Da hätten man manchmal ein bisschen mehr noch drin lassen müssen, mhm. in meinen Augen. Mhm. Also ich finde, dass die teilweise heute halt schon auch lustige Sachen rauslassen haben, wie zum Beispiel. Gerade der Anfang, da kommt ja dann die Geschichte, wo er erzählt, äh, wo dann die, dieses, dieses äh, Wolfsgeheul und so, mhm. das ja dann später einmal vorkommt bei den genau, Leuten. Genau. Man weiß jetzt eigentlich nicht, warum die das machen, mhm. weil, weil das am Anfang fehlt. Ist ein ja. Beispiel. Aber es gibt ein paar so Sachen, wo er halt ein bisschen mehr erzählt, äh, wo es ja schön ist, dass die ganze Wubasel-Geschichte drin ist, weil mhm. die fand ich eigentlich wirklich immer auch sehr gut. Auch mit den Bildern so vom, äh, vom Thomas dann, äh, die gezeigt werden. Aber ein paar Sachen ist mir die Moderation jetzt wirklich zu wenig geraten. Mhm. Also ist mein Eindruck. Und ich, wie gesagt, manchmal finde ich es sogar ein bisschen willkürlich dann geschnitten.
1: Ja, es ist schon relativ krass geschnitten teilweise, das stimmt. Also was zum Beispiel du hast äh, nett war, war ja dieses Publikumsspiel äh, bei Pfeif drauf zum genau. Beispiel mit dem Wurscht, wo das Publikum dann genau. Wurscht äh, schreit zum Beispiel. Das war eigentlich eine nette Geschichte. Ähm, oder du hast es erwähnt. Oder da am Anfang gab es ja auch diese, diesen netten Gag, den ich eigentlich, den ich, ein, den ich wahnsinnig lustig fand, wo dann der Klaus sagt, so ja, früher hätten wir da jetzt hier eine... 10 Meter ja. hohe Statue als Werwolf äh, hier im Saal gehabt und jetzt äh, reicht uns nur noch folgendes und dann haben sie halt da diese eine Maske da, äh, genau, die frankenstein gezeigt. Das war zum Beispiel echt der witzige Gag, den haben sie auch rausgeschnitten. Stimmt, ist mir jetzt, jetzt was du sagst, genau. Genau, das, äh, so, solche Sachen, also ja, natürlich kann, äh, kann man, man es ja. kann man sagen, wie man es macht, ist verkehrt sozusagen, weil ich man mein, es wäre ja durchaus auch immer wieder mal schon kritisiert von Leuten, dass die sagen, ja, die Modationen sind aber schon immer recht lang und aber so. Aber dass man heute halt dann teilweise ist, ein
0: bisschen was noch drin lässt, ja, ja. das aber gut, die mag, sein, dass,
1: mag sein, dass er halt einfach so diese Zwei-Stunden-Grenze einfach gegeben hat und ja. dann hat man sich da halt jetzt einfach so entschieden. Ja. Es ist auch so, dass er den, den Schnitt hat hat der Thomas wirklich vollständig dem Wolfgang Weigel überlassen. Also okay. die haben sich mal getroffen und haben halt dann da so ein bisschen, ein bisschen ausgetauscht über die Vorstellung von Thomas und dann hat er eigentlich dem Wolfgang Weigel freie Hand gelassen.
0: Okay, war vielleicht der Fehler bei dem jetzt.
1: <lacht> Ja, ja, gut, äh, wie auch immer. Ähm, und was mir nämlich zum Beispiel auch, äh, was ich auch schade fand, ist die Stelle mit dem Bargeld los äh, durch die Nacht.
0: Ja, die ist ja vollkommen äh, die, genau, weg. Genau, die ist vollkommen weg. Wegen der Aber ich glaube eher wegen Rechte-Thema, oder?
1: Da habe ich extra nachgefragt. Äh, da haben die die Rechte dafür bekommen. okay Wäre kein Thema gewesen. Aber der äh, Wolfgang Weigl hat das halt rausgeschnitten. Ich, ich vermute, ich mutmaße jetzt nur, ich, ich vermute mal, dass es das einfach halt dann irgendwie, entweder es war, also er hätte halt vielleicht einen längeren Teil dann drin lassen müssen, damit das irgendwie verständlich ist, und um was da jetzt geht. Und das wäre dann zu lang gewesen, Klar keine nicht. Ahnung, wie auch Also, macht. das
0: finde ich auch schon. Uh, und was ich aber wieder witzig löst finde, ist diese, dass, da, dass man dann Thomas dann trotzdem sieht als äh, mit dieser Maske, weil die war ja wirklich wert, das zu zeigen. Ja Moment, ähm, das ist aber noch was anderes. Okay, das, ist ja, ja genau. der,
1: äh, genau, das ist ja der ein Stern, das äh, genau das muss ein äh, Nicht ein Stern, ein ja, Stein. <lacht> ein Stein. Ein Stein, genau. Also äh, genau, da gab es ja die Nummer ähm, im Salafisten Medley was immer noch ein wunderbarer Titel ist. Ja, das stimmt. Gab es ja diese tolle Nummer, wo der Thomas als, ja, als, äh, wie heißt der? DJ, DJ Ötzi. DJ äh, sehr witzigen so Maske, also Halbmaske, ähm, auftritt und dann eben singt. Ein Stein, der deinen Namen trägt, als halt eben als äh, jemand, der jemanden steinigt. Ähm, und das halt faktisch ja äh, äh, eine Coverversion ist von dem wir, Superhit von DJ Ötzi und Nick P. Äh, ein Stern. Ja, und da gibt es natürlich jetzt eine Geschichte dazu, weil auf der DVD ist zwar die, das Bildmaterial dazu drauf, also man sieht den Thomas als DJ Ötzi und schmeißt dann den Stein, aber man hört keinen Ton. Stattdessen hört man ein, ja, ein Fie Fiepen, Rauschen G G G G und so weiter und es wird dazu auch noch eine Einblendung gemacht, da die RV natürlich immer schon äh, die Urheberrechte beachtet, gibt es hier jetzt keinen Ton ähm, oder irgend sowas äh, genau. steht dann drin. Genau, und so haben sie das dann gelöst. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das nicht drauf, warum ist der Ton nicht Aber dabei?
0: weil die Jetsche das nicht wollte oder so.
1: Also die RV hat natürlich dann erstmal nachgefragt, die Rechte eingeholt äh, für diese Nummer Müssen sie ja machen, wenn du eine machst, dann musst du den Künstler oder die Texter und Komponisten fragen. Mhm. DJ Ötzi ist ja eigentlich so jetzt mal ein, ein Freund, also von bekannter sozusagen vom Thomas und auch von den anderen, also der und der ist auch ein entspannter Typ. Also, also er sagt da nichts. Der hat überhaupt nichts dagegen okay. gehabt, okay. aber Nick P. war anscheinend. Ah, und der hat da mit sich beteiligt bei dem Song, glaube ich. Ja, ja, der ist da irgendwie, ja genau, der ist da irgendwie beteiligt an dem Song. Der fand
0: das nicht lustig.
1: Der hat da einfach keine Einwilligung gegeben, aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir jetzt nicht. Ja, und deswegen konnte ich das halt nicht so drin bleiben. Und äh, ich finde es das gut, dass zumindest das Bildmaterial ja, äh, auch
0: geblieben ist. Ich finde ich hätte es anders gelöst wahrscheinlich. Ich hätte es rausgeschnitten und hätte es extra auf einen Bonus gepackt, weil ich finde, das im Ablauf stürzt es dann doch.
2: <lacht>
1: mit dem Gefiepe da ja also ich habe mir dann überlegt also ich finde das Fiepen finde das finde ich eigentlich die schlechte Lösung das ist das Einzige was mir nicht gefällt dass es an der Stelle auch drin ist finde ich okay weil es könnte in dieses Salafisten- Jetzt hätte man es ohne tun dann oder man hätte was anderes springen können genau also ich hätte mir eigentlich ich habe mir dann überlegt was würde ich machen und ich hätte zum Beispiel dann irgendwie einen Thomas da dort dumm, dumm 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 oder irgend sowas früher sagen lassen oder so oder irgendwas keine Ahnung oder oder was weiß ich, so ähm, ähm, Charlie Brown-mäßig, dass man dann da mit den Lippen synchron irgendwie so also macht. Ein bisschen kreativer. Also ein bisschen kreativer hätte schon sein dürfen. Ja, das also, das stimmt. war jetzt ein bisschen die Sparnummer. Aber na gut. Okay. Aber
0: ich finde, das, dass das Bild drin ist, finde ich find an sich schon mal gut. Ja, genau. Aber warum es dann, also, das Helene Fischer hätte ich nicht rausgeschnitten, weil das fand ich eigentlich auch hm. sehr witzig. Und ist vor allem ganz kurz.
1: Ja, es ist klar. Ja, ja ich denke, wie gesagt, das hat die eher, Vorgeschichte, eher ja. mit der Vorgeschichte vielleicht zu tun oder so. Aber ja, keine Ahnung. Naja. Aber da ist auf jeden Fall keine Einwände gegeben von den Urhebern. Ja. Ja, so. Was haben wir denn noch Schönes? Also, was mir zum Beispiel schön gefällt, ist... Äh, auch wenn jetzt die ERV zwar nicht beteiligt war, an, groß an der Produktion von der DVD, aber zum Beispiel diese Idee, dass da dieser Werwolf da so reinkommt, immer bei jedem Song und ja, Gesangfindig, ja. haben es zum Beispiel echt nett gemacht. Fällt mir auch gut. Da hätte ich jetzt zum Beispiel fast darauf gewettet, dass das vielleicht sogar ERV-Idee war, aber scheinbar ist das von den Machern von der DVD schon das gekommen. Das hat mir auch beziehungsweise gut gefallen. vielleicht auch von dem Weigl. Vor allem, wir
0: reinkommen. Ja, ja, genau, ja, genau, immer ein bisschen anders. Das hat mir auch gut gefallen. Ich habe jetzt bei mir noch aufgeschrieben, Grüß Gott beim Krott, finde ich immer noch eine Top-Nummer die ist mir besonders aufgefallen, dass die einfach mhm. live super rübergekommen ist und unscheinbarer pur. Mhm. gefällt mir das Bühnenbild äh, ja. sehr gut. Und
1: kommt auch auf der DVD sehr gut rüber. Haben Oder auch der gesagt, Einmal äh. möchte
0: ich ein Böser sein, gefällt mir ganz gut.
1: Mhm. Bei Bankrott übrigens ist mir dann das aufgefallen, äh, da ist ja auch so ein schönes Lyrics-Video genau. dabei. Und jetzt wollte ich dich fragen, war das eigentlich immer schon so, dass über dem Blasen ein Zensiert gestanden ist?
0: Oh, das war sie nicht mehr.
1: Weil das ist mir da jetzt auf der DVD das zum ich, aufgefallen. Das weiß ich nicht mehr. Finde ich ja witzig, aber äh, Nein, kann ich, ich, ich kann mich nicht erinnern. Komm ich komme jetzt, jetzt auch nicht also. erinnern, vielleicht
0: wirklich für die DVD. Mhm.
1: Überhaupt äh, sagen wir, die Spielfreude von der Band haben wir ja schon thematisiert. Ja. Zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, den, die Stelle, wo der Nepomuk mit dem äh, Dudelsack äh, ja, durchgeht. der Klaus, wo, da ist er. Genau, und, und der Franz wo dann da so salutiert vor dem äh, Nepomuk und ja. so, das fand ich, fand ich sehr schön.
0: Dudelsack ist ja auch so eine alte Liebe, glaube ich. ERV <lacht> und Dudelsack.
1: ERV und Dudelsack, äh, genau. Was, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass bei, bei Sadu lilly am Schluss, äh, das war mir gar nicht mehr bewusst, am Schluss äh, das Möpse-Intro noch gespielt ja, worden genau. ist. Das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Dann auch. Also, kleine, kleine, äh, un kleiner Unterschied, der mir bisher nicht aufgefallen ist, und zwar der Klaus singt auf der DVD bei mein Gott, wird vom, Klo wird vom Kreuz erschlagen. Anstatt wird vom Kreuz erschlagen, wird sofort erschlagen. Ja, das habe ich noch gewusst. Hat er das das wirklich hat, er, so? hat er wirklich ja. so gesungen, ja. ja.
0: Das hat ihm scheinbar nicht mehr gefallen. Mhm.
1: Okay, na gut. Bei Copacabana. Da, da habe ich den Eindruck gehabt, dass da in diesen Vorher-Nachher-Bildern noch irgendwas fehlt, gefehlt hat. Oder da haben die waren, das vielleicht noch...
0: Ich habe das Gefühl gehabt, da waren mehr so von diesen Figuren, oder?
1: Ja, das haben sie später in der Tour dann eingeführt. Also das bei der Premiere war das noch nicht drin. Das hat ja dann der Thomas noch für den zweiten Block, glaube ich, noch äh, geschrieben gehabt. Das hat er mir damals auch selber gesagt, also eben nochmal so... Da hat er noch mehr so, also da hat er lauter so Ideen gehabt, alle, die alle irgendwas mit Schönheitschirurgie zu tun gehabt hat. irgendwie okay. da, hat er, da hat er mir dann so eine Zeichnung gezeigt, wo jemand quasi eine Penisverlängerung macht und dann, ähm, dann quasi die, der Penis faktisch als Schaukel dann für die Kinder verwendet wird. Dann hat er so Zeug okay. also, ja, sehr, sehr, sehr schräge Sachen. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe den Eindruck gehabt, irgendwas dass du da irgendwas noch fehlt hat, aber vielleicht haben sie das auch in der, haben in der Tour immer wieder mal was Kleinigkeiten Kinder geändert, geändert ähm, ja. Genau. Aber auch die Version fand ich jetzt nicht, auch nicht schlecht,
0: also die Copacabana-Version, die war auch
1: ein bisschen anders, Ja, genau. die hat
0: mir grundsätzlich ganz
1: gut gefallen. Und äh, die Nummer, das möchte, man vielleicht, äh, möchte ich vielleicht nur erwähnen, die Nummer mit dem Donut, die Homer Simpson-Nummer mit dem auch Donut, weg, die ist nicht dabei, genau, ähm, aber die ist tatsächlich ja gestrichen worden zwischenzeitig also die haben so. wir da haben ja wir nur drüber gesprochen äh, und haben nochmal mal gerätselt was war es das eigentlich war das ich glaube ich habe nicht gesagt donuts sondern ich habe irgendwas äh ich weiß nicht, was ich, wie ich das? Ich bin dann korrigiert worden. von Aber wo wir haben gehört. irgendwie
0: nicht mehr gewusst, was das genau war, glaube ich. Genau, gell?
1: genau. Und äh, ich habe da auch bei der ERV nachgefragt und äh, es scheint halt so zu sein, dass halt äh, viele das nicht so ganz kapiert haben, die Nummer und deswegen haben sie es dann irgendwie rausgenommen, weil die haben jetzt dann ein paar Mal nochmal geändert, aber irgendwie so der Gag ist leider halt nicht, nicht drüber gekommen. Aber ich okay. fand das ja wahnsinnig witzig. Also für mich war das ja so eins dieser der, der schönsten Nummern, aber die, die ist halt deswegen rausgeflogen, weil halt äh, keiner hat. so richtig das genau kapiert hat. <lacht> Super. Auch schön war, finde ich, bei äh, ist mir da jetzt auch nochmal aufgefallen, dass äh, ganz am Schluss, beim Morgen, ja, bekommen sie ja alle ein Handtuch. Und das ist mir auch nicht aufgefallen bisher, dass das ja sogar das Handku Handtuch neongrün ist. Ah. Also, da haben sie auch das Detail dann schon gemacht. Da muss ich noch nicht hinschauen, das weiß ja, ich gar nicht mehr. Das, war, das fand ich nett irgendwie. Weil sonst waren das immer so weiße Stimmt, Handtücher ja. und da waren es wirklich in diesem Neongrün von. Und der
0: Klaus schaut sich sehr genau an, welches Bier das er trinkt. <lacht> das ist mir aufgefallen. <lacht> <lacht>
1: ja, weil es ihm zu kalt war. Ja, ja dann, genau, ja, oh, das ist, ist kalt, hat er gesagt. Das, ja, ist, ja, genau. ah, das ist kalt.
0: <lacht> Aber ich weiß, was von. zwei? War. Es war ein Tannenzäpfchen. Tannenzäpfchen? Das mhm, ist ja gutes Bier.
1: Ah, okay. Noch nie gehört.
0: Kannst du mal probieren, das gibt es sogar bei uns. Ah, okay. Das ist, äh, ist glaube ich, ein, ein Bier aus dem Schwarzwald. Mhm. Sehr beliebtes Pilz. Tannenzäpfchen. Das, mhm. das habe ich erkannt, mhm. obwohl das umgedreht war.
1: Ja, der, der Säufer, der kennt das natürlich. <lacht>
0: ja, bei der kenne kennt immer ein bisschen äh, Alkohollektüre äh, dazu. Ah, ah.
1: <lacht> ein Wort möchte ich noch zu Russen kommen erwähnen weil ja, der Text, ich es weiterhin ja. immer noch ziemlich absurd finde, dass man faktisch den Text, ja. halb den Text von Babuschka äh, auf die Russen kommen ja. äh, gemappt hat, aber es funktioniert in Es erstaunlicher funktioniert, Weise. aber es ist das, das ist das verwirrende. Es ist, es ist echt äh, schräg. <lacht> Sehr schräg, ja.
0: Aber ich finde immer noch eine gute Nummer eigentlich, die Russen kommen. auch.
1: Mhm. Ja, ja, es kommt auch super rüber.
0: leider, glaube ich ganz gern.
1: Mhm. Und ich glaube, das war es jetzt sogar. Also ich habe jetzt auch
0: nicht mehr viel.
1: Mhm. Nee, genau. Also, einen Namen, glaube ich, haben wir noch nicht erwähnt. Also, wir haben ja schon gesagt, also ist er lobend groß zu erwähnen, Trotzdem, trotz aller Kritik von dir, dass der Harry <lacht> äh, den, den Ton gemischt hat. Und einen Namen haben wir noch nicht äh, genannt: sein Freund oder guter Bekannter, Reinhard Brunner. Aus Oberösterreich hat dann das Mastering gemacht, möchte ich nochmal nachtragen. Also insgesamt muss ich sagen, wenn man jetzt vergleicht zu den letzten
0: die letzten DVD oder so, dann ist es ja trotzdem auf jeden Fall eine Steigerung. Mhm. Und ich, mein, ich bin ja eh mir froh, wenn man sowas mal hat, dass man immer wieder mal, wenn man Lust hat, sich einmal ein v konzert aktuelles anschauen kann, damit man noch ein bisschen Erinnerung hat, wie war das. Mhm. Deswegen ist ja das für mich irgendwann wahrscheinlich auch ein Nostalgiefaktor. Aber man kann halt einiges ja trotzdem immer noch ein bisschen besser machen, finde ich.
1: Ja, also bevor wir jetzt zum Fazit kommen, möchte ich vielleicht noch eine Thematik ansprechen, die wahrscheinlich nur, also die hundertprozentig nur mich äh, stört, weil nur ich das Problem habe. Und zwar. Ich habe ja bei mir auf der Homepage die Setlist auch von der Werwolf-Tour. Mhm. Und ich habe da die, äh, die Namen von den, äh, also die, die, die Aufteilung der Songs und die Namen und so weiter, das habe ich eigentlich von der ERV übernommen. So, jetzt auf der DVD wiederum gibt es da Unterschiede. Aha. Ein Unterschied, den finde ich einfach blöd. Und zwar Lampedusa heißt da nicht Lampedusa, sondern Lampedusa-Sketch. Das ist jetzt zwar nur ein Detail, aber ich finde das einfach bescheuert, weil das ist sowas wie, Achtung, jetzt kommt was Lustiges und so. Also irgendwie unkreativ. Also das Ding heißt einfach Lampedusa, die Nummer und nicht Lampedusa Sketch. Mhm. Gut, das ist jetzt ein Detail. Aber was mich jetzt eben als äh, diskografie bei der ERV immer in den Wahnsinn treibt und diesmal auch, ist zum Beispiel das alk -Metli. Erscheint auf der Setlist von der DVD nicht, sondern stattdessen Einzelne. ist ja, ja, der Alkohol und der Wein von Mykonos einzeln aufgeführt. Was jetzt niemanden stört außer mich, weil ich ja immer vermerke, sozusagen, was ist eine Variante von was und was kommt woher. Und auf der Diskografie sieht man ja zum Beispiel immer dann auch, was weiß ich, jetzt gibt es das Alk-Medley, dann kann man nachschauen, ganz simpel. In welchen Tourneen ist es gespielt worden, ist es auf DVD erschienen und so weiter. So. Wenn das jetzt aber hier plötzlich aufgesplittet was wird, hm. dann weiß ich wieder nicht, wieso ich das jetzt eigentlich dann abbilden. Also da ist, das ist bei mir nicht vorgesehen. Und solche Dinge macht die ERV oder gibt es bei der ERV häufiger. Und, äh, und, und sowas, äh, ja. Also, wie gesagt, das nervt nur mich, weil ich der Einzige wahrscheinlich auf ja, dem bin, der dort das Problem hat. Aber ich verstehe auch nicht, warum man das jetzt zwingend auseinanderzieht, weil es, ähm, es heißt halt einfach eigentlich Alkmetley und äh, warum soll es dann jetzt äh, an der Stelle auseinandergezogen werden? Weil beim Heimatmetley zum Beispiel hat man es ja dann wiederum <lacht> richtig gemacht. Also da gibt es das Heimatmetli und dann steht da sogar drunter, welche Teile, also welche Songs davon äh, enthalten sind. Also das, das ist das ist das was mich äh, was mich irgendwie nervt aber ja das ist vielleicht
0: halt. schaut dann zum Schluss das aus, als wenn es noch mehr Songs wären
1: <lacht> ja ich weiß nicht okay na gut aber das sind jetzt so Schmerzen die nur ich habe aber gut so jetzt aber würde ich sagen Fazit, ja. gehen wir mal zum Fazit also was was sagst du zu dem zu der DVD
0: ja, also wie gesagt, also bei allem Kritik, die ich ja, äh, angesprochen habe, finde ich es jetzt auf jeden Fall eine Steigerung wieder zur letzten DVD, weil einfach die Dynamik andere ist. Die Schnitte machen sehr viel aus, also Schnitt äh, finde ich sehr gut, äh, weil man auch sehr viele Nahaufnahmen hat. Von hinten, wie gesagt, das Publikum, das fand ich störend über den Sound. Der Sound ist gut gemacht, das, ich, äh, das stimmt schon. Er stört mich irgendwie, ich kann es vielleicht auch nicht genau erklären, was ich meine, vielleicht versteht es irgendjemand, wenn er es hört, dann sagt es mir vielleicht, was mich da vielleicht stören könnte, wie man das ausdrückt, irgendwas stimmt für mich da nicht so ganz. Ja, also die, die, die Show fand ich, fand ich super, das ist einfach eine sehr homogene Show insgesamt gewesen, äh, eher ein bisschen dunkel eigentlich für Hause schon, also weil einfach das Thema also so ist von mir kriegt es jetzt, wenn man Sterne vergibt, würde ich... Äh, nein, nein, wir vergeben keine Sterne. Wir vergeben keine <lacht> <lacht> Sterne, gut, wir vergeben keine Sterne.
1: Es vergeben ähm, nur die Leute, die keine Ahnung haben, wie, wie die Amazon äh, ja, Reviews hast, genau. So. Ja,
0: da gibt es ja ganz Schlimme, aber die hat ja keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, ein es Ein Stern, ist, es wurde <lacht> zu spät geliefert, ein Stern. Ja, genau,
0: Patsch, Da kriegst du <lacht> echt einen Vogel, aber gut. Nein, ich finde es ich eine gute DVD, ich finde es ein schönes, dass man viel erleben kann, vielleicht ist, ist man auch die Show nutzt zu nah, vielleicht habe ich es jetzt so oft gesehen und muss noch ein bisschen warten, um das nochmal anzuschauen, dass es ein bisschen äh, verschwunden ist schon im, im Kopf sozusagen, wie das im Einzelnen im, im Original dann war für mich oder wo ich es halt direkt gesehen habe. Schön, dass es es gibt äh, und wie gesagt, Verbesserungen gibt es ja immer und beim nächsten Mal wird einfach alles noch ein bisschen besser geplant vielleicht <lacht> äh, mit Schwenkkamera, so mit einer äh, Livecam äh, vorne ja, aber das heißt geplant?
1: Schwinden. Also das ist, für, denke ich, auch eine Kostenfrage. Ja, also ich genau. denke, das ist schon deutlich mehr an, an Kosten, wenn es so eine Schwenkkamera oder so, oder genau so ein also. Kran oder so. Was ich wünsche mir
0: heute halt in, insgesamt bei der IAV, was die Tour angeht, nächstes Mal wieder ein bisschen mehr Liebe noch zu Einzelheiten, ein bisschen mehr dieses Feeling von, äh, von Kostümierung und äh, Schminke und, äh, und am Nebel. Den Wunsch, den möchte ich einfach immer wieder äußern. Uh, Gerade bei einer Jubiläumsshow vielleicht dann nochmal, beim 40-Jährigen, da wäre sowas nochmal drin. Ein bisschen mehr Kostüm bei dem einen oder anderen Stück und ein bisschen mehr Energie, bei dem einen oder anderen mhm. uh, Lied uh, vom Klauser, uh, dann bin ich sehr zufrieden.
1: Also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal so vergleiche mit, mit allen Mitschnitten, Videomitschnitten von der ERV, muss ich echt sagen, dass das eigentlich jetzt hier mit schon eigentlich wahrscheinlich wahrscheinlich schon eine der besten ist. Also es, es passt einfach ganz viel. Also wenn ich mir zum Beispiel die alten anschaue, Nepomux, Rache, Pinguin Tour und so weiter, dann finde ich, die sind ja auch extrem gekürzt. Das stimmt, ja. Da, da sind die Moderationen teilweise gar nicht mehr da, mhm. obwohl das ja eigentlich immer schon Teil der ERV war. Und das ja. waren ja, gerade damals waren es ja spannend, weil das ja so getextete Sachen von Thomas auch oft waren. Mittlerweile ist er eigentlich eher vom, vom Klaus selber gemacht. Also insofern ist da eigentlich schon, jetzt finde ich, macht schon insgesamt schon einen ganz guten, ganz guten Rahmen eigentlich. Und ich finde, dass die Stimmung, also die, die, die Spielfreude von der Band kommt gut rüber. Es kommen alle Details, die passieren, kommen gut rüber. Wie gesagt, das Publikum, geht leider ein bisschen unter, das, da, 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 da hätte man schon noch mehr an Stimmungsbilder heute halt erwartet. Ich finde auch den Sound super, also wie gesagt, mir wäre jetzt das nicht bisher aufgefallen, dass also ich habe mir schon auch den, den immer die Überlegungen gehabt, ja, ich weiß nicht, ist es, also man merkt schon, dass es natürlich schon bearbeitet ist, also aber bearbeitet wahrscheinlich eher im Sinne von, so, dass man es halt so mischt, dass es irgendwie homogen ist und so. Ich weiß nicht, ob es da wirklich jetzt tatsächlich so große Korrekturen in dem Sinn gab. Also das glaube ich jetzt eher nicht, aber wir werden uns ja vielleicht, vielleicht haben wir ja sogar die Gelegenheit, dass uns der Harry äh, da entsprechend nochmal aufklärt, hier im Podcast. Dann werden wir das noch nachreichen. Also das ist mir auf jeden Fall nicht, nicht negativ aufgefallen. Einzige, was mir ein bisschen stört, sind einfach so im Detail einfach gewisse Mängel, eben was wir schon gesagt haben mit Artefakte sieht man teilweise dann manchmal irgendwie lichtmäßig ist es passt nicht richtig äh,
0: die Synchronisation
1: Synchronisation passt manchmal nicht richtig und das sind halt so, so Kleinigkeiten die, die die müssen nicht sein weil ich man mein, alles andere äh, bei neue Helden was da schief gelaufen ist ja. das, hat, das hat teilweise halt mit sag ich jetzt mal einfach auch mit einer schlechten Planungen teilweise zu suchen gehabt, dass man irgendwie nicht das übersehen hat, dass man da das Licht anders einstellen muss und so oder dass man da äh, was weiß ich jemanden das gegeben hat, der offenbar entweder zum absoluten Dumpingpreis halt irgendwas mal schnell gemacht hat oder der jetzt äh, nicht so wirklich Stimmung vermitteln konnte, wie auch immer. Also bei Neue Helden sind einfach so grundsätzliche Fehler gemacht ja, worden, meine auch genau. Das ist eigentlich glücklicherweise bei Werbung überhaupt nicht der das Fall. Das stimmt, ja. Aber es sind trotzdem im Detail halt echt schon noch so Sachen dabei, die mich stören und das, das ist halt ein bisschen schade und äh, ich habe natürlich trotzdem halt ein bisschen einfach mehr, mehr einfach von der Ausstattung erwartet und vor allem halt Blu-ray wäre halt einfach sinnvoll, total sinnvoll gewesen und dass man halt irgendwie nur Bonusmaterial Da haben wir noch
0: gar nicht drüber geredet, ja. Bonusmaterial gibt genau, es gar stimmt. nicht.
1: Bonusmaterial gibt es gar nicht. Also außer zwei verschiedene
0: Sounds, wobei zwei null sound eigentlich schon fast, also das könnt ihr ja schenken. Also, nicht, aber, äh, aber es ist kein Bonusmaterial vorhanden. 0, genau, es ist kein Bonusmaterial.
1: Stimmt, das haben wir jetzt noch ganz vergessen, das muss ich nur nachtragen. Da habe ich mich auch nachgefragt, weil ich weiß nämlich, dass Satanella äh, immer ganz fleißig äh, Backstage gefilmt hat. Also da gibt es eigentlich Filmmaterial. Ja. <lacht> aber äh, einfach dadurch die Tatsache, dass auf der DVD einfach nicht, nicht viel Platz ist, ähm, ist da sozusagen jetzt einfach kein Platz dafür gewesen, da irgendwas schade. groß äh, nur aufzubereiten und zu, dazu kommt auch noch, dass irgendwie anscheinend da auch da halt dann irgendwie teilweise Lichtprobleme gegeben hat, also dass es dann zu dunkel war, mhm. man hätte da irgendwie mit einer Profikamera äh, drehen müssen okay. und so, also das kommt noch dazu, also das mhm. ist natürlich ein bisschen schade, aber ja, also von der Plattenfirma hätte ich mir da ein, einfach ein bisschen mehr Elan gewünscht äh, bei der ja, die Man merkt stimmt. schon, dass das jetzt echt so wirklich so die Minimalversion ist. Und ja, das ist halt schade, aber ansonsten konnte ich eigentlich äh, nicht groß meckern, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass das jetzt geklappt hat, dass es das wirklich offenbar auch Profis jetzt gemacht haben und äh, dass das wirklich alles gepasst hat. Und insofern ja, ist das alles Meckern auf hohem Niveau und äh, wenn es nicht passiert wäre, die DVD, dann wäre es auf jeden Fall noch viel, schlimmer. viel, viel schlimmer gewesen. Also da können wir auf jeden Fall sagen, das ist schon mal ganz toll, dass das so weit geklappt hat.
0: Das stimmt, ja. Als allgemein Blafasel muss ich jetzt noch ein paar Nachträge kurz machen. Und zwar der Vogel des Jahres 2017 ist der Waldkauz. Ich weiß nicht, was uns das irgendwann noch sagen wird, aber <lacht> der Waldkauz. Das Album des Jahres 2016 war von Udo Lindenberg. Das haben wir im Podcast auch vorgestellt okay, gehabt. Mm -hmm. Von dem her waren wir da sehr weitsichtig und äh, Thomas Gottschalk gibt es seit heuer wieder im Radio. Da er ja immer <lacht> ein Thema ist bei uns, habe ich mir gedacht, sollte man das vielleicht schon mal erwähnen, mhm. äh, weil der kommt jetzt einmal im Monat auf Bayern 1 und wird von, von wird die Sendung ja scheinbar promoted. Also Bayern 1 zahlt keinen Pfennig für ihn <lacht> und er macht dafür drei Stunden Radio. Und man kann sogar das sich noch ein bisschen äh anhören. Mhm. Äh, wer lustig ist, äh, er spielt da sehr interessante Sachen. Alte Nummern mhm. und unkonventionelle Songs im, im Vergleich zu dem, was Bayern 1 sonst so zu mhm hat. Ich man gedacht, das sind einfach drei Punkte, die man einfach in einem Podcast nicht auslassen darf, dem Vogel des Jahres, Musik und äh, Thomas Gottschalk.
1: Okay, ist wichtiger Nachtrag, ja. Ja, gut. Soweit zu der DVD und ich möchte es auch noch anmerken, ich finde es sehr, sehr schön, dass wir momentan ähm, aufgrund Unseres Rhythmus, wir haben ja eigentlich so ungefähr gesagt, wir machen ungefähr so sechs Folgen pro Jahr, dass die momentan, also die ERV uns eigentlich unter Druck setzt. Das stimmt, ähm, ja. <lacht> weil äh, wir jetzt in der letzten Zeit ja fast nur neue Sachen eigentlich besprochen gehabt haben. Ja. Und auch das mit Gerd Speilbecker war ja eigentlich auch aufgrund eines neuen aktuell, Albums genau. sozusagen. Also, wir werden momentan eigentlich wieder durch Neuerscheinungen getrieben. Das finde ich sehr schön. Ja, weiter das so. Das gefällt mir, weiter so gerne. <lacht> das möchte ich nochmal lobend erwähnen. Ja, das stimmt. Also. Und ich meine, es ist ja noch mehr geplant unter Umständen. Also, es soll ja wirklich ähm, zumindest Anfang 2018 ein neues Album geben. Der Thomas hat ja da jetzt auch schon, arbeitet jetzt schon fleißig jetzt im Studio in Kenia hat jetzt da zum Beispiel den Fritz Cherry äh, zum Beispiel mal bei sich gehabt für ein paar Wochen, da hat der Klaus dann auch ein paar Songs gesungen. Es, äh, es sind auch interessante Aktivitäten gewesen Und zum Beispiel hat auch erv bandmitglieder also der Aaron Tier, der Alvis Reed haben live äh, Sachen eingespielt, einen Song äh, komplett, der so ein bisschen in der Swing-Variante jetzt eingespielt worden ist. Der auch noch ähm, aus der Wehrwollvertrag gezeigt kommt. aus der gezeigt kommt, der Vielleicht kommt er sogar, wer weiß. Finde ich schon mal schön und es gibt auch jetzt schon neue Songs, die jetzt entstanden sind für das neue Album, die teilweise anscheinend so auch ja sehr eingängig sein sollen, also sehr, sehr schöne Melodien haben sollen. Thematisch ist wieder alles, alles halt, was aktuell so passiert. Also zum Beispiel hat es mir auch, hat der Thomas einen, einen Song zu Flüchtlingsthematiken äh, geschrieben. Ist jetzt allerdings nicht klar, ob der überhaupt noch kommt, weil das jetzt vielleicht schon wieder veraltet dann ist. Also auch ganz nett. Ja, und also da gibt es auf jeden Fall jetzt ganz viel, was passiert. Und dann gibt es halt dann hoffentlich auch noch mehr Tour dazu. Und
0: Hoffentlich mit, dann noch mehr. mehr hoffentlich äh, noch mehr, Musik. mehr,
1: genau. Also, ich meine, wir haben das ja bisher nicht thematisiert, aber es hat ja da so diese, diese Schlagzeile mal gegeben, dass irgendwie der Klaus gesagt hat, äh, die IFV hört jetzt auf mit dem letzten Album und so. Also. Ja, Da muss man mal schauen, ob das wirklich äh, ob das so ist oder wie das so ist, und vielleicht machen es halt dann wieder Bob Dylan einfach eine Endless-Tour, ähm, die sozusagen auf immer, wo es dann auf immer und ewig Touren und der Thomas wird wahrscheinlich weiterhin irgendwelche Alben machen und also so ganz aufhören, weiß ich jetzt nicht, ob die wirklich das werden. Das werden wir noch sehen.
0: Es wird nur das Alter vielleicht irgendwann einmal darüber entscheiden, dann genau. aber nicht, glaube ja. ich, die Lust. Vom Kreativen, mhm. weil da der schreibt ja eigentlich so oft irgendwas Neues, dass da, glaube ich, schon mhm. noch einiges Material da ist. Und zum Not äh, kann er mal sein Soloalbum oder das Weihnachtsalbum machen. Mhm. Ja. Äh, es gibt ja noch einiges, was in der Pipeline ist, im Prinzip auch schon ja. viele Produktionen.
2: Mhm. Ja.
0: Von dem her bin ich auch gespannt und äh, lassen wir uns treiben von der ERV. Mhm. Und wenn wir Zeit haben, bringen wir mal wieder irgendwann ein altes Album.
1: Mhm. Genau. <lacht> ja, schön.
0: Und jetzt kommen wir ja zur Lieblingsrubrik
1: aller Hörer. Genau, jetzt wird abgeschalten. <lacht> aber wir machen es konsequent weiter. <lacht> genau, wir schauen jetzt nämlich über den Tellerrand und sprechen über Musik, die uns jetzt beschäftigt hat in letzter Zeit, die aber nichts mit der EV zu tun hat. Und ja, weiß nicht, wie soll ich anfangen? Fangen du an, genau. Ich fange mal an. Fang du an. Ich habe einen Sampler, diesmal zum Vorstellen. Und zwar heißt der Unter meinem Bett. Und äh, den gibt es mittlerweile schon in einer zweiten Ausführung, also einen zweiten Teil davon. Und den zweiten Teil kenne ich jetzt speziell und den möchte ich jetzt vorstellen. Und äh, die, die Grundidee, es ist eine sehr erfolgreiche Reihe auch, ähm, die Grundidee ist, deutschsprachige Künstler machen Songs für Kinder. Und das sind auch wirklich dann Songs, die sonst nirgendwo bisher erschienen sind. Also die ah. sind extra für das Album gemacht worden. Und ich finde diese Formulierung Songs für Kinder, äh, finde ich sehr, sehr wichtig, weil es sind keine Kinderlieder. Es sind einfach Songs, die genau in dem Stil dieser Künstler sind aber halt einfach irgendwelche Themen besprechen, die halt einfach Kinder und Jugendliche halt äh, beschäftigen. Und das finde ich das tolle Konzept. Da sind zum Beispiel drauf Laing, das hat ja zum Beispiel die Daniela bei uns im Podcast mal vorgestellt, Laing, mit einem schönen Song "Mücken nerven Leute zum Beispiel, das finde ich schön. Oder das Bo zum Beispiel ist auch dabei, hat den schönen Song Quatsch machen und schlapplachen. Bila B habe ich gesehen von den ersten. Bila B ist mit dabei, dabei ja. mit einem sehr schönen Song über den Wolf mit dem Hut. Dann Erdmöbel, haben einen ganz tollen Song, Svenja und Raul. Also wunderbare Sachen dabei, ganz tolle Leute. Und ich finde eigentlich fast jeden Song toll, weil die einfach so schön liebevoll sind. Also die, wie gesagt, die sind nicht so, so nach dem Motto, ihr kleinen, kleinen Dinger, ihr, ihr kriegt jetzt da von mir eine, eine nette Geschichte erzählt oder so, sondern das ist wirklich so einfach irgendein Thema halt besungen, das halt einfach äh, für Kinder halt spannend ist oder das irgendwie schön ist. Und äh, einfach ganz ohne Duzi duzzi und äh, ohne Bling-Bling äh, und so. Ähm, es ist wirklich, das ist das Schöne. Es ist nicht Anbietern an die Kinder, sondern es ist einfach so ein schöne Songs, die halt nicht nur Kindern mein, meines Erachtens gefallen. Also mir gefällt auch zum Beispiel. Bist und bist du drauf gekommen, wenn ich fragen darf? Äh, ich bin drauf gekommen, weil weil Käthe auch dabei ist. Ah. Habe ich auch schon mal im Podcast vorgestellt. Und da hat ihr wunderbaren Song Fahrradfahren dabei. Und äh, das habe ich heute halt mitbekommen, dass sie halt da einen Song zu, äh, geliefert hat und deswegen habe ich den Sampler gekauft, war aber vollkommen überzeugt von dem kompletten Sampler.
0: Also wäre der erste Teil auch vielleicht nur ein Kandidat irgendwann? Ja,
1: den werden wir bestimmt noch mal kaufen, ja, genau. Einen Song finde ich zum Beispiel sehr witzig. Es gibt so einen Revolutionssong, der von Dennis äh, Jaspersen, den kannte ich vorher gar nicht, der, heißt, der Song heißt, was der Papa sagt. Mhm. Und der Inhalt ist eigentlich ein Revolutionssong, der enthält nämlich als Aussage, es stimmt nicht immer alles, was der Papa sagt. <lacht> also es ist eigentlich Sprengstoff, also die Zuhörer, die, die hier Vater oder Mutter sind, also die müssen so vielleicht schauen, dass die Kinder nicht in den, äh, nichts von diesem Song hören, weil das potenzielle Revolutionen äh, herbeiruft. Aber ich fand den sehr, sehr schön. Also kann ich empfehlen, unter meinem Bett Teil 2 und ein Sampler mit lauter schönen Sachen. Für die Leute, die jetzt deutschsprachige Musik zum Beispiel mögen, ist es, denke ich, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, Wolfi, was hast du dabei?
0: Ich habe jetzt ganz tief in die Klamotte gegriffen, also ein bisschen weiter nach hinten. Ich habe mich jetzt heuer mal wirklich befasst mit u 2 Sigi hat mir da schon öfter mal angesprochen, dass die ja sehr gute Alben und immer wieder ein bisschen was Neues machen. Ich, ich kenne ja auch ein bisschen was von YouTube natürlich, die, die Klassiker, aber ich habe mich nie befasst eigentlich mit dem Werk und habe mal gedacht, na gut, jetzt probierst du es mal und habe im Internet nachgeschaut, es gibt so Rankings und es gibt ein Ranking, das sozusagen von, von den meisten Rankings ein Ranking gemacht hat, also der beste ja, also, ein, ein
1: Ranking von den besten Rankings?
0: Genau, und äh, man sieht halt dann, wie, wie viele tausend Leute halt für irgendwelche Alben ähm, die besten bewertet haben. Und ich habe mir halt YouTube da mal angeschaut und da war dann empfohlen, mit einem ziemlichen Abstand, der Joshua Tree. Und der Joshua Tree ähm, ist jetzt eine Tour, die U2 jetzt ab heuer äh, auch macht. Also die haben sich auch vorgenommen, sie spielen sozusagen einmal ein Album aus dem Jahr 87. Ach so. Komplett wieder und heute halt natürlich Aha. auch vielleicht mit ein paar neuen Songs und ein paar Klassiker und ging quasi mit dem Album auf Tour, weil sie das jetzt eigentlich ziemlich gut finden, immer noch das <lacht> Album, was ich eigentlich auch eine witzige Idee finde, schon ja, mal, okay. hat mir dieses Joshua Tree Album gekauft und es ist hervorragend, das muss ich wirklich sagen, das, das Album ist hervorragend, aber äh, es gibt zu so diesem Joshua Tree Album gab es eine Tour und während der Tour, und das finde ich eigentlich ziemlich äh, einmalig, wurde ein Album aufgenommen während der Tour, mhm. das dann ein Jahr darauf erschienen ist und das stelle ich heute vor. Das heißt Rattle and Hum mhm. und es war eigentlich ein Konzertfilm, der gemacht wurde und der auch noch ein ziemlicher Misserfolg leider war. Mhm. Die U2 ist da begleitet worden auf der Tour und hat dann auch viele eben diese Joshua Tree Songs gespielt, aber auch neue Songs und eben ein paar Klassiker und auch ein paar Songs mit Künstlern zusammen wie zum Beispiel Bob Dylan, was jetzt zwar auf dem Album im Original nicht drauf ist, weil Bob Dylan das dann nicht haben wollte, dass das erscheint, also man hat dann quasi mhm. U2 singt das dann alleine in dem Fall. Mhm. Ähm, es gibt das Kälte von den Beatles, so geht es eigentlich auch los und das Album ist eine Mischung aus Live-Album und Studio-Album. Aber es ist so homogen insgesamt, dass man einfach sagen muss, das gehört mit zu den Besten, was von U2 gibt in meinen Augen. Ich habe mir also alle mhm. Platten gekauft in dem Jahr, von denen ich habe jetzt fast alle schon durch, durchgehört, äh, und äh, also Rattle Ham, wer U2 mal mit sehr guten Songs eben, also aus dieser Joshua Tree-Ära äh, hören will, mit, mit sehr kreativen neuen äh, Ideen und Liedern und mit Live-Songs, äh, ist im Prinzip das war Tumba von u aber heute halt in, <lacht> in gut. Äh, der sollte sich das Album zulegen. Es ist auch wirklich eine schöne, schöne Aufmachung, das Booklet für äh, komplett alle Texte drin, in, in schwarz-weiß gehalten mit Bandfotos. Also YouTube hat auch immer sehr gutes Design äh, und überlegt sich eigentlich immer was Neues bei den, bei den Alben. Und ähm, da habe ich auch zum Glück ein bisschen nachgelesen, welche Ausgaben soll man sie kaufen. Und da haben viele gesagt, kauft euch nicht die Remasters, weil die sind eher schlecht gemischt. Äh, man soll sie also überwiegend die alten Alben, also die alten CDs. Und ich habe dann auch geschaut, dass ich eigentlich von allen nachkäuf Nachkäufen die alten Versionen mir besorgt habe mhm. und das ist jetzt meine Empfehlung, Rattle ham von 1988, mhm. von U2, hört es einmal rein, ich glaube, es wird euch, wenn ihr ein bisschen was mit der Musikart anfangen könnt, so eine Mischung aus härterem Pop und, jetzt und, und Rock, mhm. dann glaube ich, wird euch da das sehr gut gefallen.
1: Mhm. Eine interessante Idee, also das äh, äh, ein altes Album sozusagen nochmal eine Tour zu machen, das, äh, das habe ich erlebt vor ein paar Jahren bei Blumfeld. Da haben die nämlich das selber gemacht okay. äh, zum Thema, also zu dem Album L'État et moi. Und äh, die waren ja eigentlich schon weg, also die haben ja eigentlich schon aufgehört gehabt und äh, so, Jochen Distelmeier hat dann faktisch gesagt, ja, zum, ich glaube, damals 20-jährigen Jubiläum oder irgendwas oder so von dem Album. Äh, spielen wir sozusagen alle Songs einfach nochmal live äh, und das war sozusagen so die Reunion dann. Interessant, weiß ich nicht, ob es da vielleicht gibt es da schon mehr Vorbilder. Äh, also kann sein,
0: ja. Also Bruce Springsteen macht das auch teilweise, habe ich ah, mal ja. gelesen. Der glaube ich war auch jetzt mit, mit The River. Das ist auch ein altes Album wieder auf Tour. Hat auch dann mhm. komplett alle Songs gespielt. Das finde ich immer auch cool. Mhm. Mhm. Aber. Ja, also bei YouTube, die machen das jetzt tatsächlich mhm. heuer und da kommt ja noch ein neues Album, wahrscheinlich Ende des Jahres mhm. und da wollen sie auf der Tour aber auch schon ein paar neue Songs antesten dann, auf mhm. dieser Joshua Tree Tour. Okay. Also Joshua Tree ist das Studioalbum und Rattle Ham ist sozusagen der Nachfolger mit, mit mhm. Live-Songs aus diesem Joshua Tree Album, mhm. kann, ich, kann ich wirklich nur ans Herz legen. Okay,
1: mhm also U2 sind halt irgendwie vom Größenwahn getrieben, das ist halt das Einzige, was bei denen also nervt, vor allem <lacht> der Bono ist halt wirklich so eine, so eine Mischung aus, ähm, wie soll ich sagen, äh, er meint sehr, sehr gut, das glaube ich, das kann man ihm, also das meint er auch ernst, aber er ist da, hat da natürlich eine gewisse Penetranz in seiner, ähm, in seiner Mission, die er erfüllt, ja äh, die, wo er wirklich jeden auf den Geist, glaube ich, geht, ähm, Vielleicht muss man es auch so sein, um da irgendwas vorwärts zu bringen oder so, aber andererseits sind ja auch die Touren von YouTube von immer so gigantomanisch und wahnsinnig aufwendig ja. und alles um ihn rum, also er hat schon so also ein Ego, das glaube ich die Bühne locker mehrfach ausfüllt, ja. also das ist das, was mich bei YouTube auch mal ein bisschen stört, aber… Nee. Ich
0: habe mich ganz wenig, jetzt muss ich sagen, sogar befasst in dem Fall mit den mit die Musikern. so also. sind eigentlich immer nur die gleichen, das finde ich eigentlich mhm. schon toll. Also mhm. von Anfang an äh, immer die gleiche Band, das ist auch schon eine Kunst, mhm. diese vier. Aber also, ich habe mich jetzt wirklich konzentriert nur auf die Musik und die äh, ist wirklich kreativ und hat immer wieder Ideen und da gibt es natürlich auch Aus, äh, Ausfälle, also Ausfälle, richtige, aber nicht, aber schon mal Alben, die vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger sind, aber sie haben immer wieder ein bisschen was Neues auch gemacht und immer wieder mal gesagt, wir probieren wieder mal einen anderen Stil
2: mhm,
0: von dem her. Also das ist ja so ein Mittendrin-Album, würde ich sagen, aus die Ende der 80er. Mhm. Da kann man richtig, da hat man den griffigen Kern von U2, glaube ich, hört man da.
1: Schön, okay. Dann sind wir für heute durch. Ich finde es sehr ja faszinierend, wenn ich auf die Uhr schaue dafür, dass wir ursprünglich gesagt haben, ja, wir haben ja eigentlich gar nichts mehr zu erzählen, weil wir haben ja alles schon in der Taxi-Ike-Folge erzählt ähm, und wir haben ja eigentlich nur über die DVD gesprochen und ja. nicht über die Songs. Ja. Trotzdem haben wir locker über zwei Stunden jetzt gesprochen. Wahnsinn. Also... Ja. Wahrscheinlich sind wir jetzt mittlerweile schon so weit Profis, dass wir eigentlich
0: zu jedem Thema. Zu jedem Thema, wir
1: können <lacht> stundenlang einfach reden. Das ist, wahrscheinlich haben wir jetzt schon alle abgeschalten, insofern ist es schön, dass wir das jetzt mal offen mal sagen Aber ich, dass glaube wir ich einfach nur <lacht> irgendwas reden. Ja,
0: aber ich glaube, es ist einer der kürzesten Podcasts
1: trotzdem. <lacht> trotzdem, ja genau, das stimmt. ja, genau. Weil
0: meistens haben wir ja so epische Längen von 3 plus. Ja. Das genau. <lacht> also ist wirklich nein. witzig, ja.
1: Also heute mal eine kurze Folge mit mit zwei Stunden, mit zwei Stunden wo wir auf keinen einzigen Song eigentlich eingegangen sind. <lacht> ja, also, ja, also
2: ja.
0: Plattenfirma hat alles, alles richtig gemacht. <lacht> ah, ja. ich, wünsche, gut. ich wünsche allen einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem man nur <lacht> das Teil
1: hört. <lacht> Gut, dass jetzt nicht wieder kommt, so wie schöne Weihnachten oder sowas. Das lasse ich jetzt weg. Ja, schön. Okay. Jetzt sage ich frohe Ostern. Ja, genau. Okay, okay, na gut. Also dann können wir nur noch sagen: Servus, bis zum nächsten Mal.
0: Für euch.